0: Beleza, mano, estamos aí ao vivo, Vamos esperar que você tenha mais gente entrando aqui, mas se não, se não entrar, beleza, a gente vai assim mesmo, né? Vamos lá, estou aqui com um viking de óculos, mano. Primeira coisa, prazer né, te conhecer, obrigado por você ter, ter aceitado, né? me dado a honra de fazer uma live com você. Mica, fala de você, cara, me conta a sua história, como que você começou é, o seu canal no YouTube, o que te levou a fazer isso, mano? Primeiramente,
1: eu que gostaria de agradecer o seu convite. Fico muito honrado de estar aqui participando do seu canal. Eu comecei a a trabalhar com essa questão do YouTube no primeiro canal que eu tive. Era um canal que, na época, estava com 21 mil inscritos. Ele, infelizmente, foi pego pela censura e excluído. Mas o conteúdo que eu tinha no canal antigo, ele divergiu um pouco do conteúdo que eu faço agora. Ele era voltado para um público... É, Mas unissex tinha muita mulher, muito homem também De acordo com o Analytics, era meio a meio Chegou uma época em que havia 60% de mulheres no canal e 40% de homens E o conteúdo do canal era relacionado primariamente à psiquiatria Transtornos de personalidade Eu falava muito a respeito do transtorno de personalidade narcisista, da psicopatia que São transtornos muito comuns no, nos homens, né? É, alguns estudos até mostram que a psicopatia é mais comum nos homens do que nas mulheres e era um público mais unissex. Com o tempo eu fui conhecendo um pouco mais a menosfia conheci o estilo de vida do homem seguindo seu próprio caminho, conheci a voz for Men, e eu fui moldando um pouco o público do canal com o que eu achava que era mais relevante, até pela situação que a gente está passando é, atualmente aqui, não só no Brasil, mas como em boa parte do Ocidente. Aí eu mudei esse conteúdo e hoje em dia eu trabalho um pouco mais com o público masculino.
0: Tá certo. Você, quem te inspirou, cara? Quem, comece, quem Você leu algum livro? Como foi a sua história? Como você entrou nesse meio?
1: Olha, é, eu acho que a minha entrada mesmo para Menosphere, se eu me lembro bem, foi um vídeo do Paul Elon, que é o fundador da Voice for Men. Ele fez um, li- um, um vídeo que, inclusive, foi até excluído também pela censura, mas eu tenho esse vídeo guardado. E ele se chama Como identificar borderlines a uma milha de distância. Embora fosse um vídeo que tivesse alguma relação com a psiquiatria, lidasse com os nove critérios do DSM, ele falava de um ponto de vista um pouco político, então ele juntava, ele era uma meio, meio que uma psiquiatria forense. Ele juntava a psiquiatria e o DSM, mas sob o ponto de vista masculino, e como esse transtorno afeta os homens, é, inclusive envolvendo vara de família, alienação parental, e eu creio que essa tenha sido a minha porta de entrada para o mundo dos direitos dos homens e essa política voltada mais é, pela causa masculina. Foi através desse vídeo, que era um vídeo sobre borderline e direito dos homens no, ao mesmo tempo.
0: Tá ligado. Eu, a minha história foi assim, cara, eu primeiro comecei pelos POA, né, comecei seguindo os caras, depois disso eu comecei a ler o, não sei se você leu assim, um livro chamado The Rational Mail já leu? Do Rolo Tomás Não, já ouvi falar muito, mas não tive é. a oportunidade de ler ainda. Então, eu, eu li os se não me engano, tem três livros né? que é o Rational Mail o Medicina Preventiva e tem mais um que não lembro, são três livros e ele tem o Rollo lá, Red Pill. eu sigo muito ele, eu, geralmente eu, eu sigo os caras, eu não sigo muito os brasileiros eu comecei a descobrir os, os, os canais brasileiros faz pouco tempo eu, eu sigo o Stephen Molony, que é um canadense. Eu, eu gosto muito dele. Ah, você... ah então, é o, é o meu favorito. E o Jordan Peterson é, também, mas o Jordan Peterson desapareceu. Você tá ligado o que aconteceu com ele, né? Não, o que houve? Ele, ele tomou, tomou uns remédios lá, ficou bem louco da cabeça, acabou parou numa reabilitação. Então, por isso que ele ah, desapareceu. Ah, sim, sim, ouvi, ah, ouvi tá. dizer. Então, ele tá desaparecido, então, mas eu, antigamente, eu. Eu via todos os vídeos dele, sabe? Eu acompanhava ele direto. Então ele tem já tem pelo menos mais de seis meses que ele não coloca nada, então tá aí. Né? Então, essa, essa é a minha história. Foi assim que eu entrei nesse, nesse meio. E a, a sua razão, se você tem família, como que você. o, o que o, o que te levou assim? Você, você teve algum tipo, sei lá, sua. Um exemplo, sua, sua mulher te deixou, alguma coisa assim, ou o que te levou? não, não, eu
1: não, eu não tive é, problema desse tipo de ser largado, não. Os relacionamentos que eu tive, na verdade, eu que. A maioria deles eu que iniciei o término, mas o que me levou para esse mundo foi questão de vara de família, que eu considero um verdadeiro abatedor emocional masculino. Se a gente for contar com conselho tutelar, já tive experiência, vara de família, se o indivíduo tiver um filho hoje em dia e ele quiser exercer os mesmos direitos que a mãe, ele vai se frustrar, porque isso tudo depende da mulher. Se o indivíduo tiver uma relação boa com a ex-mulher, que aceita uma guarda alternada, sem pensão, divisão total de tempo e despesa, o que eu considero raríssimo, ele vai não vai se frustrar nessa questão familiar. Mas a realidade é que criança é um objeto, né? E no Brasil eu acho que a situação é tão grave, não tão grave quanto nos Estados Unidos, mas um indivíduo que passa pela vara de família, que ele percebe, é, não sei se você tem essa mesma visão que eu, até uma visão um pouco mais anarcocapitalista, mas eu considero é, a vara de família, o conselho tutelar, certas instituições públicas aí ligadas à questão de gênero como verdadeiras organizações criminosas. Porque quando você analisa o que acontece não apenas com o homem, mas com o que, o que acontece com as crianças também, você vê que não existe nenhuma lógica nas decisões que eles tomam. Eu estava revendo pela quarta vez o documentário The Red Pill, Aham. tem uma parte muito interessante... Foi que uma que... mulher fez? É esse? que Foi uma mulher que fez ou não? Como é que é? Que foi sim, uma sim, que... Da... É. sim, a Cassie J, ela era feminista é, é. na época. É. Já tinha, inclusive, feito documentários LGBTs, aí ela decidiu explorar um pouco mais a questão do universo do direito dos homens. E ela viu que não era nada daquilo, que não tinha nada de misoginia, que o direito dos homens diferentemente dos homens seguindo seu próprio caminho, tem uma vasta participação feminina. Tem a KSJ, a Janet Bloomfield, a Karen Strogan, várias mulheres que participam ativamente do movimento dos direitos dos homens, e ela viu que a narrativa que a gente escuta na sociedade, que tem um patriarcado, que é aquele patriarcado opressor, que os homens têm mais direitos que as mulheres, a gente vê que isso não é bem assim, né? Se a gente analisar corretamente a metodologia das pesquisas, fazer uma comparação real, usando toda a, a pirâmide, não só pegando aqueles homens que estão no topo, né? a gente vê que não é, não é bem assim. A realidade é, na verdade, oposta. Os homens estão crescendo de direitos básicos. E Esse cara falou uma coisa no, no documentário The Red Pill, que quando você analisa as decisões tomadas por esse pessoal da vara de família, você fica estarecido. Assim, vai totalmente contra a lógica, contra a empatia, contra o humanismo. Então, não sei se existe alguma coisa por trás, se é uma questão cultural do genocentrismo, mas a vara de família é uma instituição lamentável. É lamentável,
0: realmente, o que acontece ali. Você, por exemplo, eu estou fora do Brasil já tem tempo, tá ligado? Eu, eu, eu saí do Brasil tem 19 anos. Então, eu, eu, eu perdi quando esse avanço da esquerda no Brasil, sabe? Eu, eu perdi porque... Vou falar a verdade com você, né? Eu, quando eu estava na Europa, mano, eu, eu cheguei na Europa... Aprendendo língua, isso, trabalhando, comecei a sair, foi aquela zona, tá ligado? Eu não tava nem aí para política. Daí chegou alguns anos atrás, caiu, eu entrei no negócio de política, eu percebi o que tava acontecendo. Caiu, começou assim, eu saí com uma mina na Alemanha, eu tava sendo com uma alemã boa, a mina era tipo super esquerda, mas eu nem sabia que era isso, a mina era super feminista. Ela falou pra mim assim, ah, eu sou feminista, aí eu, pra mim, grande, daí, para mim não fazia, não fazia diferente, era uma mulher, né, mano? Daí, se é feminista, não, não muda nada, né? Daí, depois que quando eu, ela me, eu comecei... O que eu, eu faço muita piada dark humor, né? Mano? Daí o, ela ficava fudida comigo, tá ligado? Daí, a razão que ela terminou comigo foi porque eu, eu zoava muito. Mano. Tinha os refugiados fazendo piada com refugiado né Essas babaquices assim. Daí ela ficou fudida comigo. Tá, meu, daí eu percebi, daí eu fiquei, caralho. Eu percebi que tinha um monte de gente igual ela, assim, volta. Você não pode ir no Facebook, fazer um comentário que os caras vão lá, já te denuncia Daí te, de, bloqueia no, no Facebook, bloqueia aqui, bloqueia ali, daí eu falei, ah é, então eu comecei a lutar contra essa, no caso o meu, o meu canal é mais para lutar contra esse politicamente correto, né e você acha que quando começou a esquerda a tomar poder no Brasil, foi aí que começou tudo piorar mesmo, cara?
1: Olha, eu tenho uma visão hoje em dia um pouco diferente é, a respeito desse tema, questão do politicamente correto, com certeza eu concordo com você, ele tá diretamente atrelado à esquerda, é, eu cresci num grupo de esquerda, né? eu andava muito com a galera do rock e o pessoal metaleiro, aqui, pelo menos aqui no Brasil, eu é. sei que na Europa tem um pessoal metaleiro que está mais ligado a uma direita, né? até a direita alternativa nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil o metaleiro é tudo esquerdista, cara. Tá aí mesmo? eu comecei a perceber, a maioria é esquerdista, pelo menos onde, na cidade que eu tinha, 99%, sem exagero, eram pessoas de esquerda e muitas vezes nenhuma esquerda social-democrata esquerda socialista, radical mesmo e ah. o politicamente correto ali reinava mas... E que cidade é, cara? Onde você aqui cresceu? É, eu nasci em Belo Horizonte capital de Minas ah. Gerais e morei a vida inteira em Barbacena que é uma cidade interiorana é, foi até o palco do holocausto brasileiro né, os horrores que aconteciam ali com o pessoal que tinha sido internado e eles davam um choque na cabeça do pessoal até cair a luz da cidade verdadeiro horror, né? Indústria da loucura Aí hoje eu tô morando no Rio, faz dois anos que eu vim para cá. É. Eu até me sinto mais livre politicamente aqui, que eu sofri muitas represálias sociais, ostracismo, quando eu fiz o canal. Principalmente que não é um, ca- é um canal que tá um pouco fora da janela de Overton, né? Não é um canal simplesmente antifeminista. A gente aborda outras questões, como o genocentrismo, que eu considero o feminismo um dos tentáculos do genocentrismo. Aí você fica um pouco difícil, é de... Conseguir ter uma interação com quem conhece o seu trabalho. Porque é um tipo de coisa que gera um preconceito muito forte, né? Aí, numa cidade grande, eu me sinto mais livre para poder
0: me manifestar politicamente sem ter que ficar escondendo o meu rosto. Então, aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, cara, você não sofre nenhum problema, sei lá, tá andando na rua, de repente, alguma mulher feminista, aqueles homens afeminados querem te atacar, não, cara?
1: Não, já aconteceu de pessoas ficarem olhando para mim fixamente, eu saber que elas me reconheceram, mas já aconteceu também de inscritos que apoiam, esses geralmente param para conversar, falam assim, pô, vi seu canal, estava agora na academia ouvindo o Dom Sandro Malhano, te encontro aqui, que coincidência, mas represália mesmo de pessoas na rua, não. Na minha cidade eu sofri muita, muita mesmo, porque eu divulgava os trabalhos que eu fazia, eu não prezei pelo anonimato, porque eu acho que se o indivíduo luta por um ideal, aquele ideal é nobre, ele é um ideal que se baseia na honra, nos, ver, nos direitos verdadeiramente iguais. Não tem por que ele se esconder, né? Eu acho que todo, é, Schopenhauer tem uma frase interessante, que a verdade passa pelos estágios, ela é ridicularizada, ferozmente atacada, e depois tida como verdade. Então, acho que a gente tem que bater de frente mesmo, tem um custo, eu acho que é meio que uma revolução, né? apesar de eu não gostar muito dessa palavra, né? que esse ideal revolucionário está sempre atrelado à esquerda. Mas eu vejo que no direito dos homens a gente está passando de fato por uma revolução, nos últimos 100 anos, o movimento feminista bateu forte aí na questão de direito das mulheres, as mulheres sempre foram muito reivindicativas e o homem sempre ficou muito inerte. Agora, com todas essas aberrações jurídicas, eu vejo que o homem está começando a reagir, e isso é bom, mas eu sofri represália também no Facebook. Eu tenho até um print que eu guardei, eu me lembro uma vez, que eu tinha feito umas certas postagens e o canal sofreu alguns ataques organizados, orquestrados por grupos de borderlines. E eles pegaram uma foto minha e espalharam em vários grupos falando que era violador de mulher. Você vê o absurdo, né? Coisas que poderiam culminar até num linchamento, mas
0: não deu em nada, não. Mas a gente sofre, sim, um certo tipo de ostracismo. E você acha assim, por exemplo, eu, eu dividi assim, né, cara? Por exemplo, você acha que o movimento né, de de homens está mais ligado à direita e o o movimento de mulheres está mais ligado à esquerda? Você acha que está dividido assim também ou não?
1: Olha, no geral, eu diria que sim, só que isso tem mudado, principalmente que tem havido um descontentamento muito grande com o pessoal dos direitos dos homens e do do pessoal que segue o estilo de vida homem seguindo o seu próprio caminho com o governo atual, que é considerado um governo de direita porque ele está aprovando muitas políticas que seriam consideradas feministas, né, tornando a lei Maria da Penha mais severa. É, muitas deputadas que estavam ligadas ao PSL têm pautas abertamente misândricas. Então eu vejo que a, o pessoal tem tomado a consciência que o direito dos homens ele mostra uma, uma via alternativa, que está fora da direita e fora da esquerda. Que eu, pessoalmente, eu vejo muito tradicionalismo misândrico ligado à direita também. Eu acho que os conservadores, de forma geral, embora eu simpatize com o palio-conservadorismo, eu acho que eles têm uma parte muito grande nesses problemas que a gente está vivendo. Certo. Então, eu acho que está fora da direita e esquerda. Eu acho que o direito dos homens é um terceiro caminho é, que surgiu aí para a gente tentar solucionar problemas que a política tradicional não conseguia resolver.
0: E você acha que a solução, cara, tipo, por exemplo, o movimento MGTOW, que no caso é cortar relacionamento com mulher, né, como você fala, é o man going on the own way. Você acha Sim. que isso é, é um caminho certo? O que você acha desse, desse, desse approach? Desse, como que fala approach? É dessa... Dessa, dessa abordagem, né? É, dessa abordagem, é. Sim. É. Olha, eu
1: vou ser sincero. É, o jeito que eu vejo... O, uma coisa importante é ser esclarecida. O, a, o estilo de vida migital, ele não surgiu como uma resposta ao feminismo. Isso é um mito. É, desde a década de 60, o movimento dos direitos dos homens se reuniu em suas casas. Tem um livro, é, infelizmente não pude ler ainda, que foi citado no podcast pelo Paul Willum, de 1917, que aborda é, os mesmos problemas que a gente tem hoje em dia, embora num grau um pouco menor. Então, o pessoal que segue o estilo de vida do eles perceberam que todas as tentativas empreendidas e levadas a cabo pelos direitos dos homens falharam miseravelmente. Então, eles falaram, a gente vai sair do jogo. Se você analisar numa perspectiva um pouco mais ampla se baseando também em suposições, a partir do momento que você se abstém das relações, se abstém do casamento a máfia que é a vara de família, que inclui máfia de advogados que lucram com a indústria da violência doméstica, indústria da pensão alimentícia, essa indústria já tende a morrer porque para a engrenagem dessa indústria funcionar, você tem que ter família desestruturada e filho, então você não tendo filho, você já diminui essa indústria e já dificulta o ganho que esses advogados corruptos fazem. E à medida que a taxa de natalidade cai, o governo vai ter que tomar alguma medida, ou ele vai ter que importar refugiados muçulmanos, que são muito mais avessos com essa ideologia feminista, ou ele vai ter que flexibilizar leis que favoreçam o casamento e façam com que homens queiram casar novamente, ou ele vai tentar, como já aconteceu, se não me engano, acontece na Hungria, eu não tenho certeza.
0: Isso, isso que é ia falar de... na Hungria. O Victor Orbán fez esse negócio que, tipo, se tiver, sei lá, três filhos, não paga imposto ou quatro filhos. E quanto mais filhos você tiver, mais, é, menos, você paga menos impostos. Você tem alguns benefícios. Ele está incentivando isso, porque ele não quer, ele mesmo disse, ele não quer trazer, é, importar. Ele quer húngaros mesmo, entendeu? Então é na Hungria.
1: Eu não conheço muito bem a política da Hungria, mas eu sei que a Hungria, a Polônia, e é. certos países ali da, da Europa do Leste, elas são mais avessas a essa questão desse esquerdismo radical, eles estão mais imunes ao comunismo, até porque eles sentiram na pele o que, que é o comunismo de verdade, né? Sem, mas... contar,
0: que, é, sem contar que eles também, né? Eles, por exemplo, eu estive na Polônia, os caras continuam indo na igreja, tá ligado? Se domingo, eu tava, fui na casa do colega meu, domingo de manhã ele me levou na igreja entendeu? É, a igreja católica na Polônia é forte, tá ligado? Não é forte, então os caras, é, eles não aceitam refugiados, os, os, os próprios políticos falaram assim, já vi entrevistas dos caras dando entrevista para é, mulheres, né, jornalistas feministas daqui de Londres, o cara falou assim, a gente não vai receber, a gente não vai, não vai, tá ligado? Perguntou para ela, quantos ataques terroristas você teve? Quantos a gente teve? A gente teve zero, então a gente não vai. E o cara falou assim, na cara dela, não, a gente não vai, não vai, pronto, não vai receber ninguém e foda-se, entendeu? O cara foi lá e foi macho mesmo de falar isso e ela ficou com aquela cara de bosta dela, ah, entendeu? <risos> entendeu? É, 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 polônia, é tipo polônia, hungria, se eu me a república também, a, a república Eslováquia. esses países eles estão fechados ali, não, eles não querem aceitar. Mas a união europeia está forçando ali, cara, estão forçando. Tá ligado Eles querem que eles querem que abra e enfie lá. Isso que eles querem, Querem acabar com a família lá, entendeu? Desculpa te interromper, mas eu fico revoltado com isso. <risos> com é, realmente é um
1: problema sério. O essa... é. É um multiculturalismo, na verdade, se a gente analisar a realidade do multiculturalismo, você não tem culturas verdadeiramente diversas. Você acaba com a cultura local e o multiculturalismo é que todas as culturas têm seu ponto positivo. Menos o ocidental. O ocidental é inerentemente ruim, né? Então a gente sabe que esse discurso aí ele é conversa para boi dormir
0: só pergunta, o pessoal tá aqui, gente, olha só, obrigado pela Michele, a Michele Pusset de Campos, ela perguntou Viking, né? Eu vou chamar de Viking de vez em quando, porque eu tô acostumado a falar Viking. Por que você se identifica como Viking se você é descendente de libanês?
1: É, na verdade, eu já falei sobre isso no canal, mas é mais um nome histórico, é um nome artístico, né? Até porque eu não admiro tanto a cultura dos Vikings, assim, eu gosto mais da história da Britânia, eu admiro até mais o Alfredo, que ele era, na verdade, um cristão e que conseguiu lutar contra o Guthrum. Eu não sou cristão, não, nunca fui. Mas, uhum. eu, hoje em dia, eu respeito bastante o cristianismo, até porque eu vejo que o cristianismo está sob ataque, né? É, o cristianismo está sofrendo bastante na mão é, de todo esse politicamente correto e essas novas políticas que a gente tem visto por aí. Mas é só um nome artístico, é um nome para mais chamar a atenção, um nome que fixa, né?
0: Fica um nome um pouco engraçado, né? Um Viking de óculos. Você conhece mas... ela? Não. Você é conhece... minha irmã. Ah, é sua irmã. Ah, porque ela tá fazendo um monte de pergunta aqui. ó. O seu pai pagava pensão para sua mãe? Eu acho que não. Uhum. Daí ela perguntou também assim: Você não gosta de muçulmanos, mas você, de... você descende de árabes? É sua irmã mesmo? Ela, cara? Ela gosta de você?
1: É, a gente tem alguns debates Ah. políticos, a gente Ah. já teve... Ela ela é feminista, né? Ela pode Ah, até falar, ela ela é de esquerda, mas Ah. ela é irmã por parte de pai, ela sempre morou numa cidade distante, a gente não teve tanta proximidade, mas ela tem ideais políticos um pouco diferentes dos meus, né? Ah, Mas essa questão de, de descendência, eu acho que isso não é muito relevante, até porque, se a gente analisar, o problema que as pessoas têm com os muçulmanos, é, na verdade, um problema com a cultura deles, e não com a etnia. Eu acho uhum. que as pessoas elas confundem muito essa questão é, de achar que é um preconceito, uma xenofobia contra a raça deles, até porque existem pessoas que são cristãs e vivem no Oriente Médio. Né? Na Síria, eu conheci um, um rapaz da Síria outro dia, ele estava vendendo é, esfirras, eu conversei com ele, ele falou que tem cristão na Síria também. Então, acho que não é uma questão de etnia, mas uma questão
0: de cultura. E a minha família não preservou a cultura árabe, né? Ah, entendi. Então, é, pode fazer a pergunta dela, que ela tá perguntando um monte de coisa aqui, mano. Você vê seu filho, ela perguntou.
1: Olha, é, certos tipos de pergunta pessoal, é, do nível que ela vai querer perguntar, eu confesso que eu não tenho muito interesse em responder, não. Ah, não.
0: Beleza, só para saber, porque eu, eu não sabia que era sua irmã, então eu achei estranho. Uma outra pergunta, o Paulo Maco tá perguntando, como que você lida com o politicamente correto no dia a dia? Olha,
1: eu confesso que eu não me abalo muito com isso, não. É, no meu serviço, por exemplo, eu evito falar de política, eu sou sempre cortês com as pessoas. É, como eu trabalho em escola de inglês, é, eu já notei que é muito comum que os professores de inglês tenham uma cosmovisão um pouco mais alinhada à esquerda. Né? No meu serviço, por exemplo, tem três indivíduos ali que se consideram de direita e a maioria das pessoas que dão aulas, os professores são todos de esquerda, até porque a universidade hoje ela é muito dominada pela esquerda. Mas, exceto pela área laboral que eu evito, discussões políticas, no meu dia a dia eu falo que eu penso. Se o indivíduo não gostar e não quiser ter amizade, eu respeito. Eu respeito as ideologias opostas à minha, mas eu não me adequo a esse politicamente correto nessa questão de dançar conforme a música que eles querem impor você. Eu acho que é liberdade de expressão é um pilar que deve ser defendido a todo custo e o indivíduo que não gostar de certos tipos de ideia, ele tem toda a liberdade de cortar laços. Eu acho que as pessoas não têm essa obrigação de conviver. Agora, você impor ao outro o que aquele indivíduo pode falar, o que aquele indivíduo deve dizer, colocar o que é correto, o que não é correto, taxar tudo que o indivíduo fala de discurso de ódio, porque politicamente correto é isso. uma ferramenta de censura para você falar, não, o que eu falo é liberdade de expressão. O que você fala é discurso de ódio. Então é na verdade uma tentativa covarde de você silenciar pessoas que pensam diferente. Isso bate diretamente contra a ideia de diversidade cultural, de pluralidade. Então eu não vejo isso... Politicamente correto é uma coisa que deve ser enfrentada a todo custo. Eu vejo dessa maneira.
0: Tá certo. o Isidório falou assim, né, Vicken, né fala da alienação parental
1: Olha, alienação parental eu acho que é um tema até muito complexo, seria necessário meio que uma live só para falar disso, né alienação parental sempre existiu só que hoje, inclusive alienação parental pode existir mesmo quando o pai e a mãe estão ainda casados só que hoje a alienação parental tem sido favorecida porque o sistema jurídico está totalmente do lado da mulher, o conselho tutelar está totalmente do lado da mulher, a vara de família está tudo totalmente do lado da mulher, e a gente tem uma narrativa de demonização dos pais. Eles usam pesquisas fajutas, distorcem dados, usam falácias argumentativas, como a falácia da falsa causa, para tentar dizer que os pais não estão querendo conviver com os filhos. Eu participo de grupos de alienação, isso é uma verdadeira mentira. Da mesma maneira que existem pais que não querem conviver com os filhos, existem mães que abortam, que dão o filho para adoção, que colocam o filho para a avó materna criar. E a é, alienação parental, eu vejo que é um problema que sempre existiu, mas que tem sido favorecido por essa narrativa misânglica e ginocentrista que o Ocidente todo está passando. Essa desigualdade de direitos, né? o pai hoje em dia virou banco, ele só serve para pagar a pensão, ele não tem os mesmos direitos em relação às crianças, e a alienação parental está diretamente ligada ao transtorno de personalidade estriônica, borderline, existem estudos a respeito disso, que esses indivíduos eles têm, uma, eles têm uma personalidade que favorece esse distanciamento entre pai e filho, que é o medo de abandono, é acreditar que a criança vai gostar mais do outro pai, muitas vezes uma inabilidade em aceitar é, o término do relacionamento, Isso favorece essas condutas que a gente vê que configuram alienação. Alienação mais leve, que ela pode culminar em falsas acusações da Maria da Penha. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de acordo com a pesquisa da Glicinia Matos, 80% das acusações de abuso sexual infantil são falsas e elas geralmente acontecem quando o pai arruma uma outra mulher, uma outra relação, ou quando ele pede a guarda. Então, existe um, um fator muito grande da inabilidade de aceitar o término. Aí usa o filho como um instrumento de vingança. Mas existem pais que alienam também, embora seja menos comum, né? Mas também
0: existe. Tá certo. Sua irmã tá metendo o pau em você aqui, cara. <risos> Entendeu? Não, não fui eu que convidei a sua irmã. Nem sabia que você tinha irmã, tá ligado? Tá metendo pau em você aqui nos comentários. É... O outro perguntando aqui, mas você está você tá fazendo algum livro? Você está escrevendo um livro ou um audiobook? É isso que você está fazendo ou não? Eu vou começar a fazer ah. um audiobook, sim. Eu tenho alguns livros
1: interessantes aqui. É o Sexo Privilegiado, é Feminismo, Perversão e Subversão. E eu pretendo converter esses livros em audiobooks.
0: Certo. A sua irmã disse que não está metendo o pau em você. Entendeu? Só está fazendo perguntas. isso que ela falou. Você precisa sair do Brasil algum dia por questões econômicas? Olha, eu acho que sair do Brasil é
1: um pouco difícil porque eu não tenho uma condição financeira muito boa. né? Eu sou uhum. morador de comunidade, eu não, não tenho, não tenho uma, realmente a condição para poder sair, mas eu não sei se seria tão vantajoso porque o mundo inteiro está sofrendo com essas políticas que a gente vê que não são muito boas e o mundo inteiro vai entrar em crise também. Exato. Então fica um pouco difícil de querer sair daqui. Eu admiro um pouco a Rússia hoje em dia, né? Eu gosto bastante do governo do Putin. Eu acho um governo bastante
0: interessante, que está fora dessa, desse progressismo que a gente vê por aqui. Entendi. Não, eu, é assim, né? Eu, quando eu, antigamente, alguns meses atrás, se alguma pessoa perguntasse para mim é uma boa ideia sair do país, eu sempre falo que é uma ótima ideia, cara. Eu falo assim, sair do Brasil e morar na Europa, cara, é igual você sair da favela e estar tá no shopping center. Entendeu? É uma maravilha, cara. diga uma coisa. Se você vai na Alemanha, cara. Um exemplo na Alemanha, em Berlim, cara. Eu vejo a estação de Berlim. Aquilo lá, mano. Nunca vi aquilo. É. É um trem acima do outro trem. Tem trem. A estação é a maior estação dela Você vê aquele negócio e fala: Meu Deus, cara. O é um negócio assim de vidro assim enorme, cara. Entendeu? É. Mas agora com essa crise que tá, mano. Aqui em Londres. Eu tô em Londres, né? Não sei se está ligado. Sim. É, tá tudo, mano. Tá tudo fechado aqui, mano. Tá tudo fechado. É, tem empresas que estão fechando então, mano, o pessoal, geralmente, quando eu cheguei aqui, cara, eu cheguei aqui, foi trabalhar em restaurante, né os restaurantes tudo fechado, então se o cara chegar agora, mano, eu, eu não sei cara, eu, eu, assim, eu, não, eu assim, eu não acho uma boa ideia vir a Europa agora, mas na minha opinião tá ligado, cada um faz o que quer, entendeu eu falo a minha opinião, se fosse alguns meses atrás eu sempre falo assim, mano, se você tem passaporte europeu, entendeu vem pra cá simples assim, não tem, não tem pensar tem passaporte, mano, entra aqui e foda-se. Chega aqui, você lava prato, em alguns meses começa a aprender inglês, daí daí pra lá. Foi, foi minha experiência, tá ligado? Agora, com essa porra aí, mano, ninguém sabe o que vai acontecer daqui, alguns dois, daqui dois meses ou três meses, se, se esse lockdown vai durar três semanas, um mês, dois meses, ninguém sabe, cara. E depois disso a gente vai ver. Quando abrir tudo de novo, a gente vai ver o que, o que ficou, o que tá, sobreviveu, né, cara? Essa, essa, esse vírus aí, tá ligado? Então vai ser é uma, uma, uma zona, né? Então é complicado. Santo.
1: Se não me engano, no Espírito Santo houve uma quantidade absurdamente alta de demissões de pessoas que trabalhavam em restaurantes, né? De garçom,
0: é. É, cozinheiro. Então vai ser uma crise avassaladora, realmente. Nossa, eu, Emanuel, eu, eu, eu sou brasileiro, cara. Eu nasci no Brasil, foi pobre pra caralho. Porque o pessoal que me acompanha, assim, nem muita gente, tem um pessoal, de vez em quando. Tipo, o ano passado eu estava no Japão, daí eu vou. Eu tava, na, tava na Itália, no começo do ano, cara. Eu viajo pra caralho, cara. Nossa, eu via, já viajei praticamente a Europa inteira, tá ligado? E eu falo assim, Sim. eu falo assim, não contando em vantagem, cara eu era pobre pra caralho, mano. eu já cheguei a catar lata na rua, entendeu? Eu não, não tô aqui, cara, a situação era foda mesmo, viu? quase ser despejado de casa, era foda. Eu consegui trabalhar em anos, fui juntando um pouco, eu não sou eu não sou rico, cara, eu trabalho ainda, faço meu trabalho, eu não ganho nada no YouTube, entendeu? Eu faço meu trabalho tudo, tiro um dinheirinho, viagem de vez em quando, mas... Imaginar a situação, como vai ficar a situação no Brasil é triste, cara. Vai ser, vai ser foda depois. Eu não sei. Nossa, é só de pensar, você está tem em depressão, né? De ver Sim. como vai ficar, cara. E vem cá, esse, esse isolamento está funcionando aí no Brasil, cara? Ou tá, tá tudo uma zona, cara?
1: Olha, é, pelo menos aqui perto de onde eu moro, no Rio de Janeiro, as ruas têm estado bem desertas. É, até naquele grupo do Telegram que eu te coloquei, uhum. é, tem bastante imagem ali de violência policial contra moradores... Uhum. E eu acho que o governo ele tá, eu acho que ele está sendo agressivo demais com as pessoas. É, eu eu realmente não aprovo essa, essa violência policial que tem sido é, usada contra a população. Eu acho que isso não é correto e a gente vê que isso tem sido muito frequente, né? Pessoas paradas na porta de casa conversando e a polícia usando uma força repressora totalmente desnecessária. É, então, realmente não estou contente com essa situação, mas está funcionando. Tem muita gente em casa,
0: muita rua deserta. E, e as comunidades, as favelas, o pessoal também está lá ou está na. Continua os baile funk lá? Não, favela não tem isso, não. A
1: favela tá tudo aberto. Aqui está né? tá tendo, tá tendo mais festa, né? Está tendo festa Sim. direto, baile funk. É, na Páscoa fizeram festa para as crianças aqui da comunidade. Vamos então, ali, pessoal... mano
0: quando tiver esses baile funk, manda uns vídeos lá pra mim eu nunca tive no baile funk mano. eu na verdade eu fico só em casa eu também não participo não, mas é do, é do lado da minha casa,
1: tanto que de sexta para sábado, eu trabalho sábado de manhã para dormir é um sacrifício, né porque eles colocam um som muito alto e são costuma ir até 4 e meia, 5 horas da manhã
0: Eu que chamo a guarda municipal mano. a guarda municipal está muito violenta, eles tem que ir lá nesses baile funk uma... pra mostrar, né, os caras ficam prendendo mulher na rua, vamos ver se eles são machos de baile funk né? É, não, o aqui, Itzio, aqui, né? aqui não sobe Itzio, não. É, leva o Witsch com, com corona lá, mano. Se ele subir lá de repente, para sai sai correndo, né? Vê o Witsch chegando, <risos> entendeu? O fala, fala uma coisa assim, tipo, alguém fez uma pergunta sobre as as missol, né? As mulheres é, so, mães solteiras. O que você tem que falar? Uma outra coisa, cara. Uma coisa, você você sabe responder antes de responder essa pergunta. É, eu notei que muita gente faz a mesma pergunta sempre. É, mãe solteira. Mãe solteira. Você acha que já chegou uma hora que todo mundo já devia saber disso? Já, todo mundo já sabe o quê? Porque uma mãe solteira é fácil, né? Você chega, na, você, você encontra uma mulher, você vai lá vai sair com a mulher, daí você chega na casa da mulher e tem três filhos lá, né, mano? Não tem como esconder, né? Sim. Daí, o cara, daí o cara é decisão do cara, mano. Você tá afim de sair com a mulher com três filhos ou não tá? É simples. Entendeu? E, o que você acha disso? Por que você acha que, porque você acha que ele tem que continuar respondendo a mesma pergunta? Porque se você é uma mulher com três filhos, você pega e fala: Não, desculpa aí, tchau. E pronto, não, simples. Agora, se o cara decide desenvolver com mulher e três filhos, o é problema dele, mano. O cara escolheu isso. O que você acha disso?
1: Eu acho. Eu sou contra relacionamento com mãe solteira. Eu acho que o indivíduo, do mesmo modo que tem muitas mulheres que são contra ter relacionamento com pais solteiros. Eu tava num grupo, chama Mulher Magnética. É um grupo que tem mais de 200 mil pessoas, né? E uma mulher fez uma pergunta que era a seguinte... É, eu estou saindo com um cara, ele tem filho... A criança tem atrapalhado muito na relação... O que, que vocês acham que eu deveria fazer? As mulheres, em massa, falaram... Sai fora e tal... E eu defendo o direito delas de falar isso... Mas quando o homem não quer se relacionar... Aí ele é automaticamente acusado de machismo... né? Eu acho que não é bom ter relacionamento com essas pessoas... Porque se a gente analisar... As mulheres geralmente pedem divórcio na maioria dos casos... dos filhos de pais separados sofrem alienação parental. Hoje a gente já está vendo pensão sócio-afetiva. O cara mora com uma mulher que tem filhos, ele pode acabar tendo que pagar pensão para um filho que nem é mesmo dele. E existe também o elemento cultural. Essas mulheres hoje em dia estão abandonando os maridos por qualquer coisa, porque elas sabem que elas vão futuramente poder arrumar um outro cara. Então acho que o preconceito tem uma função social importante de manter a família íntegra. É, eu acho que quando o indivíduo se relaciona com uma mulher que já tem filhos, além de ele se expor a um risco, que não é um risco que vale a pena, se você analisar custo-benefício e risco-benefício, você também está contribuindo com uma cultura que, se a gente analisar do ponto de vista familiar, é muito ruim. E a família é a base da sociedade. Então, eu, pessoalmente, não acho legal ter relacionamento com mulheres que já tiveram filhos, mas se o indivíduo, mesmo após saber os riscos que ele corre, e ainda assim ele tomar a resolução de se relacionar com uma mulher que já teve
0: filho de uma relação pregressa, aí é a escolha dele, né? Entendi, entendi. Sua irmã continua metendo pau em você, ou fazendo perguntas. É, Não, tá lá. Ela tá brava, mano. Não sei o que você é fez pra sua irmã, mas ela tá brava.
1: Ela é feminista, comunista, é, admiradora de Fidel Castro, ela não gosta muito por da minha posição tá, política,
0: né? É, por isso que ela tá brava lá, então. É. E vem cá, uma outra coisa, assim, é, você pensa em seguir alguma carreira política, né? Porque, você não acha que tem que ter mais homens é, que defendam os direitos dos homens, no caso? Porque só tem homens... Os, esses homens que estão na política, mesmo os, de, os da direita, os, os caras pegam o poder, os caras fazem mais lei para fuder com os homens. Você acha que não tá na hora de ter uns homens lá que pelo menos igualar o campo, né, mano? vamos fazer uma coisa assim, entendeu, não fazer só leis contra homens, mas também fazer leis justas, no caso, não é o, meu, o que eu defendo assim, não é que fazer leis contra as mulheres ou contra homens fazer lei justa, tá ligado é, Sim. tipo, sei lá, se o cara tem se tem um filho, sei lá, cada um fica três dias com o filho, não sei, cara, eu não tenho filho, então eu não sei como é que faz com os filhos, tá ligado sei, se fica uma semana com o filho eu fico outra semana, ou, ou sei lá, mano, o que você acha disso Não,
1: eu acho interessantíssimo que tenha homens lutando ativamente pela causa e e alguns até se candidatando, mas eu acho difícil a gente conseguir se eleger pela questão da democracia, que é meio que a ditadura da maioria. Além das mulheres serem a maioria eleitoral, a gente tem que analisar a maioria ideológica que é genocentrista. Se você parasse na rua e perguntasse para a maioria dos homens se eles acham que deveria... haver mais leis que favorecessem os homens para tentar equilibrar a balança, a gente veria que a maioria preferiria leis para mulheres. Então, a gente primeiro teria que conscientizar a população, porque eu acho que pessoas se candidatando seria realmente difícil de se eleger, né? Eu não sei se é uma luta que daria certo agora. Eu vi que na Espanha, né? O partido Vox ganhou é. algumas cadeiras lá no Congresso e é, uma das pautas dele é a abolição do equivalente à Maria da Penha para a gente poder fazer uma lei que atenda é, as mulheres, que atenda os homens, os idosos e as crianças e não uma lei totalmente sexista que não dá o direito contraditório, que pratica inversão do ônus da prova e que na verdade existe para criminalizar a masculinidade. Mas eu acho que a Europa está num processo mais avançado de... Conscientização do que o Brasil.
0: É o, o Partido do Vox, né? Eu conheço o Partido Vox. Os caras entraram detonando. Tem um amigo meu que ele é, que é espanhol, né? Daí ele votou no Vox, mano. Daí na, na eleição passada os caras estão tá com essas leis aí de proteção com mulheres os caras entraram, mano, detonando, mano. Não, não foi aprovada, entendeu? Então o Vox, o Vox tá lá, bom, os Vox são bem loucos, mano. Os caras <risos> eu, eu confesso que eu gosto deles, eu até é. brinco,
1: às vezes eu faço algumas postagens fazendo a comparação entre as políticas do governo Bolsonaro e as políticas do Vox. Eu confesso que o Bolsonaro, para mim, não é tão de direito quanto eu gostaria que ele fosse, não. Eu acho ele meio sino, né? Conservatives in name only. é Conservador mais no um nome, que ele aprova muita política aí que é contra o conservadorismo real, na minha opinião. Então, acho é, que o Bolsonaro, se ele fosse metade do que seus opositores falam a respeito dele, que as pessoas acham que ele é super radical, que, ah, que é? ele é um... Né?
0: Bolsonaro, na verdade, já é até meio cucão, para falar a verdade. Então, o, o problema, sabe o que é? É que hoje em dia, cara, a, o pessoal foi tão para esquerda, né, cara? Foi tão pra esquerda que então se você vai um pouquinho para a direita, se você fala assim, por exemplo, sei lá, você fala assim que sei lá, que, que não existe, por exemplo, não existe aquela wage gap, né, que o pessoal fala, você já praticamente é chamado de. Do, do cara de, de super direita, tá ligado? É você é, é doido. Então, porque eu, desde que o Bolsonaro entrou, cara, a gente, o pessoal fa, chama ele de, de direita, de extrema direita, mas ele não fez nada, cara. entendeu? Ele não colocou exército na rua. Tá, tá aquela zona, cada um faz o que quer, os caras fazem carnaval, os caras xingam ele, faz tudo, entendeu? E não faz nada. Se fosse direita mesmo, ele ia tomar uma decisão. Igual aquele africano, não, africano, haitiano, o haitiano vai lá e fala, ah, Bolsonaro, você já você é mais presidente, mano. Se fosse numa ditadura mesmo, os caras tinham pego ele, né? Tinha prendido esse, esse haitiano e deportado ele, mano. Pô, entendeu? Mas não, o pessoal fala que quer, e, e, e virou aquela zona, mano. E o pessoal fala que isso é de direita. Entendeu? Eu, eu não entendo mais isso, cara. Então, então já nem. Oh, fudeu. Fudeu aí, gente. Fudeu. É, fudeu. Caiu, cara. O Viking caiu aqui. É, tá tudo caído aqui, mano, despencou, vamos ver se ele volta aqui. será que foi irmã dele, mano? Será que era irmã dele? <risos> a irmã dele é uma raca. Ô, <risos> gente, eu, eu, eu sou contra bloquear as pessoas, cara. Eu, sou, eu sou a favor de liberdade de expressão, ela pode fazer pergunta aqui, ele falou que não quer responder, beleza, eu aceitei, mas ela tá aqui, entendeu? E na boa. É, Michelle, o que é isso, Michelle, você vai derrubar o seu irmão? Mano? O que é isso, Michelle? É, então, mas aí, gente, vamos ver se ele volta aqui ou se ele morreu. É... Então eu, eu, eu tava falando aqui, o Fernando Moura vamos fazer umas perguntas, vamos ver se, se ele vai voltar né? se ele consegue voltar, eu falei assim, quando eu cheguei aqui na Europa, cara, foi 19 anos atrás eu não tinha nenhum, cara, eu cheguei aqui e fui lavar prato, verdade é, Eu não sabia falar inglês cheguei aqui, fui lavar prato, depois fui melhorando, entendeu, agora ao invés de lavar prato, agora eu pego, eu faço prato, <risos> zoando, tá ligado ela cortou o fio da internet então, mano então fudeu, é, vamos que é o Beto ela tá, ela tá atrapalhando, não, eu, eu entendo ela não tá atrapalhando, gente, ela tá aqui colocando, fazendo as perguntas, eu, eu não tenho problema é, Entendeu? ela faz as perguntas se ele quer responder, responde eu não, eu não tô, eu não, eu, ele falou para mim que não quer fazer mais as, é, responder as perguntas, beleza, então a gente só ignorar a mulher então, mano mas eu, eu, eu acredito que ela tem o direito de ficar aqui eu, entendeu, eu, eu penso assim, cara eu, se fosse ao contrário, eu não sou essas feministas de esquerda que gostam de ficar bloqueando os outros eu sou totalmente contra, mano entendeu, essa é a minha opinião se ela, se ela na e, 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 verdade aconteceu com o cara, mano. o cara desapareceu total, mano, se todo mundo desapareceu aqui, mano, entendeu aí é foda, mano, tá, tá zoado isso aqui é, vamos lá, vamos fazer umas perguntas então, gente, se o cara não conseguir voltar de repente lá, ele tá, ele tá lá nas comunidades lá, mano, acabou, acabou a energia lá no Rio de Janeiro, mano vai saber o que acontece no Rio de Janeiro, mano deixa ela falar, acho que é da Globo Lixo, Lixo é foda, né, gente deixa a sua quente aí então mano é, o Beto vamos, é, deixa a sua aqui falar fazendo perguntas tá então, eu, eu eu aceito sua eu, eu não tenho problema você estar aqui pode fazer suas perguntas aí e quem quiser brigar com ela briga aí também e vira essa zona mano é, o vou esperar ver se ele volta aqui gente está é, certo deixa eu perguntar isso aí mano o Luiz Fernando aqui ó me deu razão isso aí Luiz Fernando Pérez Redondaro está certo deixa eu perguntar ela pode perguntar mano o cara não quer responder beleza na boa, entendeu? A Enel tá de sacanagem. A Enel tá de sacanagem, foi o CV. É, o Comando Vermelho, mano. Puta que pariu, mano. Será que o Comando Vermelho tá envolvido com isso? É, Macho, então, você faria se a polícia vier a te prender por andar na rua? Mano, é, é complicado, né, cara? É complicado. Tá, tá essa zona aí desse negócio aí, desse isolamento, cara. Cada um fala uma coisa que você pode sair na rua, pode fazer compra, pode andar, pode fazer exercício. Tipo aquele Marcelo Cosme, você viu que ele tava lá andando na praia lá? Daí eu falei: não, eu posso andar na praia, que eu, sou, eu não sou do, do grupo de risco. Entendeu? Então eu não sei, cara. É... Eu... Infelizmente, o Estado, mano, o Estado. O... Você, não, você não tem como lutar contra o Estado, mano. O Estado tem arma, mano. Eu não tenho arma. O Estado chega lá, os caras querem te prender. Vou fazer o quê, mano? Eu... Primeira coisa, eu vou evitar de ser preso, né, mano? A não ser que chegue uma hora, mano, que você não tem mais como escapar, não tem como, você não deixa, sei lá, virou uma... um fascismo total, mas eles têm que lutar contra isso, mas por enquanto a gente vai vendo o que acontece, por enquanto eu posso sair pra fazer compra ali, né, mano? Então, os caras deixam sair fazer compra, eu continuo trabalhando ainda, mano. Aqui quem não usa, oh, mano, eu vou falar a verdade com você, eu sou a favor de usar máscara, tá ligado? Eu sou a favor de usar a máscara, né, porque eu, assim, eu não acredito totalmente, mas mesmo assim, cara, entendeu? É, mesmo assim, Vai que existe esse vírus é tão fodido assim, então é melhor. O Itso mandou prender o Viking. Só, mano, o Itso tá, tá com ele tá com lá com negócio lá, mano. Tá doente lá, mas Só que o cara fica enchendo, vai atrapalhar a minha live, o Itso, Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Ó. De repente o cara aconteceu aqui, mano. Quer o cara caiu, volta aí, mano. Caiu, volta. Caiu, volta, volta aí, mano. Ele, ele falou que caiu, caiu, mano. Volta aí. Vai voltar pro Brasil. Você tá doido, mano? O Joãozinho, você vai voltar no Brasil? Você tá louco, mano? <risos> você tá doido? <risos> Entendeu, mano? Voltar pro Brasil, mano, é perigoso da porra, mano. Então, o Itz mandou prender. Então, o Carlos está perguntando se tem planos para voltar no Brasil. Você tá doido, mano? Só se consegue uma guerra aqui, mano. Se Começou uma guerra. Porque, olha só, mano, o pior é que esteja a Europa, mano, continua sendo melhor que o Brasil, mano. Entendeu? Infelizmente, é a realidade. Tá ligado? tá ligado que o Brasil é mais quentinho, mas, mesmo assim, é melhor você estar no frio, mano, pelo menos um frio que não... Que não é tanta violência, mano. Né? Voltou aqui aí. Quer que eu mando outro. vou oh, tô... ter que mandar outro convite, que, de repente, pro... pro cara aqui. Espera aí, vamos ver se der... vou mandar outro convite. Entendeu? Essa live aqui tava A live tá vindo bem, né, gente? Ele voltou não? não. A live tá vindo bem aqui, daí, de repente, fodeu tudo, mano. É... Não viu deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que põe isso aqui, o nome dele aqui, ó. Segundo aí, gente, tô procurando o e-mail dele de novo. Isso aqui... Tava, tava indo bem essa live, né, mano? De repente a live fudeu tudo, mano. Entendeu? Voltão, gente. Eu mandei o um convite novo para ele. Ó, tava maneiro. Fala aí, Paulo, Mac. Eu, tá crescendo. Eu, então é, ignora a comunista, porra. Isso aí, gente. Vamos ignorar. Eu não esperava que ele irmão do um cara aqui, mano. Ele mandei ele que era bravo. É melhor Londres a Cracolândia. Mano, falava, o cara perguntando assim, mano, eu tenho eu tenho um apartamento. Né? Na verdade, uma kitnet na, na Cracolândia. Volta aí, mandei de novo. Ó, ó, mandei de novo que eu Mandei o convite. Mandei. Mandei outro convite. Outro convite. Mano, era pra entrar o outro cara aqui, mas é complicado. Aqui, entrei. Vamos lá. Então, mano, eu tenho uma, um apartamento lá na Cracolândia, uma kitnet lá, mano, no meio dos drogados lá e aquela porra do Pé na Cova e do, do Dória falaram que ia limpar aquela porra lá, mano. entendeu vi que ligou pra ligar pra irmã dele. Pode ser também, mano. Então, então, tão, antes de pegar seguir a live dos dois, imagina os dois brigando, cara. Seria, seria melhor que a live, né, mano? Colocar os dois irmãos, um brigando com o outro. O irmão, um é de direita, a irmã é de esquerda. Os, meu, isso, eu, eu, eu pagarei pra ver uma live bem louca dessas, mano. O que tem umas ideias maneiras, mano. Paulo, a Globo Lixo. Então, gente, eu tô assim, né? Eu, eu tô me segurando um pouco nessa live. Vou explicar por quê, gente. A última live, as últimas duas lives que eu fiz, o que aconteceu? As últimas duas lives que eu fiz, eu levei é, strike por discurso de O, O. Tá ligado? O, D, I, O. Então, é... Exato. O... o... O operário quer entrar nessa live também, mas o operário... Pô, mano, operário, eu te mandei o link, mano. Eu não sei o que fazer aqui. Eu mandei o um e-mail, mano. Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô falando com o telefone mesmo, eu, eu, eu mandei. Eu, eu mandei o um e-mail, cacete. Tá no e-mail aí, alguém entrou. Não, o Vicky entrou de novo. O Vic vai entrar de novo. Fala, então, gente, tá entrando de novo aqui, ó. tal então, o Guilherme tá aqui, vamos agradecer o pessoal tá aqui, ó. o Nighting, Night 2 tá aqui o Paulo Mac, o João Isidoro o Chão Operário, eu tô tentando chamar, mano eu chamando o pessoal, mas sei lá, mano eu mandei os convites
1: o velha tá conseguindo me ouvir?
0: beleza, perfeito, mano vamos voltar aí vamos Entendeu? voltar, Vou voltar. Caiu, despencou nós tava pensando que foi o Whitson que mandou prender você, cara O pessoal <risos> será que foi o Whitson ou será que foi o Comando Vermelho? <risos> ou será que foram os dois? É... O índice com o Comando Vermelho.
1: É onde eu moro, é essa aí mesmo que você falou, esse nome aí que eu não vou repetir.
0: É Nossa, comandado é por eles. Ah, é? Então, é. Aquele com os... Eu fiz uma piada do o Comando Vermelho e o Cora o co... vi né? Tem o mesmo... o... a mesma inicial, né? CV, é... né? Eu fiz é uma piada assim, eu fiz uma piada, que eu não quero falar a palavra, porque diz que se falasse a palavra com... Essa palavra do co né? Com v, é... o YouTube também pega isso por alguma razão. Daí, é. O eu fiz uma piada que foi que a Mariela, né, ela ela morreu, né, por causa do COVID, né, do CV, do Comando. eu fiz uma piada assim troquei. Né? Eu acho engraçado, ninguém achou, só eu. Manda boa, gente, voltar aqui, mano. Eu, eu pensei, cara, que você colocou seu nome de Viking porque você era você era, era chegado nos Vikings, sabia das histórias, eu pensei que era isso.
1: Não, eu gosto, na verdade, é. né? Eu estudei um pouco sobre a história da Britânia. Eu gosto um pouco da história da Britânia desde a época dos celtas, de Carata, da Bodiceia, da época dos romanos-bretões, até a chegada dos anglo-saxões ali em 793, no mosteiro de Lindisfarne. Eu gosto muito dos vikings, acho interessantíssimo também a influência que as línguas escandinavas, que também são germânicas, tiveram na língua inglesa, mas como modelo de vida eu não acho tão interessante. É uma cultura um pouco mais bárbara. Mas eu gosto sim, dos vikings e acho
0: interessantíssimo, mas não como modelo de sociedade, né? Ah, beleza, né? tem um comercial que não sei se você viu. O comercial da Escandinávia Airlines, daí eles falando da cultura da Escandinávia, né? Daí parece um homem afro que os nossos descendentes vikings, <risos> entendeu? O pessoal caiu matando, é tudo politicamente é. correto, tá ligado? Mas, pô, é. Os caras chutaram o barraca, né? Também não, né? Mas agora fala assim. ah, os meus descendentes zulus. Eu falo, Pô, não faz sentido, mas é engraçado essa esquerda com essas ideias, né?
1: Entendeu? Eu vejo que nesse contexto da Escandinávia, eu acho que o politicamente correto e o feminismo, o marxismo cultural estão tão fortes que na Suécia já tem até um partido extremamente radical, não sei se você está familiarizado com ele, que é o um movimento de resistência nórdica. é até um é um partido NS, para você ter uma noção, né? Então, Eu acho que quando a gente tem radicalismo de um lado, a gente tende a ter um radicalismo reverso para tentar equilibrar a balança.
0: Ah, Então, por isso,
1: o radicalismo não é muito bom, né? Tem um cara perguntando aqui se você é hipista. Eu gosto de fazer artesanato, eu vendo na rua também. Eu não me identifico tanto com a cultura e o movimento hip, mas eu gosto de arte, eu acho que a arte é importante na nossa vida. Eu tenho amigos que são artesãos, que são músicos... Atualmente, além de trabalhar com massa epóxi, biscuit, eu trabalho também com pedras, né? pirita, ametista, paulita, eu faço cordões de temática indígena, eu gosto bastante, mas não me Ah. considero um hippie não,
0: Ah, eu sou artesão. Tá certo, estão perguntando se o seu cabelo, tem umas perguntas muito estranhas aqui, estão perguntando se o seu cabelo tá sedoso, é chapinha? É normal essas perguntas nos seus lives? É, nunca vi ninguém perguntar esse tipo de coisa, não, mas o meu cabelo é não é chapinho, não, ele é assim mesmo. É, é assim mesmo, né? tá certo. É. Mas, gente, essas perguntas estão muito interessantes aqui. O, o Beta, você conhece o Beta Auslander? É o cara que mora na Alemanha? De nome, assim, eu não, não. sei, mas ele me um parece canal, humilhar. Ele tem um canal, né? Daí ele tem um, ele tem um canal lá. Ele, ele é um cara que faz exercício, né? Um personal trainer, parece. Se você procurar o canal dele, você vê ele de cueca fazendo um peso, tá bom? Ele devia avisar essas porra, né, mano? Você vai no canal dele, você vai ver ele fazendo exercício e tá lá de cueca levantando peso, mano? entendeu? Ele Mas falou, deve cueca... ser
1: para atrair um público mais feminino, será que não?
0: é, é Não sei, cara, não sei que tipo de, de público ele vai atrair. Mas daí ele falou que vai dar um rolê, vai, vai correr agora e depois volta. Ele tava vendo a gente, foi dar uma, uma volta aí e vai voltar. o Wolf Alonio tá falando que nós somos irmãos do Nando Moura mano. xingou a nós dois ao mesmo tempo sim caramba
1: o pessoal fala, você parece com o Rolo da série Vikings ah, você parece com o Nando Moura eu acho que quando a gente deixa o cabelo crescer e a barba também, qualquer indivíduo que for barbudo e cabeludo, mesmo que não tenha similaridade nenhuma nos traços e na aparência eles vão falar, ah, você
0: parece com aquele cara ali certo, certo eu notei que tem muita mulher que. Tirando sua irmã, né? Tem, tem sua irmã, tem outras mulheres aqui. Que ela, você tem bastante gente é, do, 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 feminina, bastante mulheres seguindo o seu canal, cara? Olha,
1: tem muita mulher que não gosta do conteúdo, não. É, tem muito uh-huh. hater, né? Okay. É, especialmente dos grupos relacionados a transtornos de personalidades. Mas o público é mais masculino. As mulheres que estão no canal exceto por uma minoria insignificante, a maioria não gosta mesmo do conteúdo e está é. ali para ver o, o que,
0: que passa, se passa no mundo masculino. né? É, porque tem, mas aqui, essa foi uma pergunta boa. A Nathalie, a Nathalie Wendler, ela perguntou assim, como é, que, como é ter uma irmã comunista e feminista? Que merda, kkkk? Como você acha? Como é, que você sente?
1: Eu acho que... Como eu falei, eu não tive muita proximidade com ela, porque ela sempre morou em outra cidade, a irmã só por parte de pai. Então, as vezes que nós tivemos contato, foram poucas vezes, ela ia ficar nas férias lá em casa, mas nunca foi uma relação verdadeiramente familiar. Mas em questão dela ter esse tipo de pensamento, acho que é direito dela, eu simplesmente não concordo. E eu acho que ela tem mais dificuldade em me respeitar do que eu respeitá-la. Que ela não aceita mesmo que a pessoa seja, por exemplo... Entre aspas, de extrema direita, né? Como eles gostam de falar. E se ela quiser seguir esse tipo de ideologia, a vida é
0: dela. Não tenho nada contra. Entendi, entendi. O operário, você conhece o operário, né? Conheço, conheço é, sim. Ele quer entrar aqui, só que eu, eu mandei o um convite para ele. Eu não sei o que está acontecendo de errado, que ele não está conseguindo entrar e eu não sei o que fazer, cara entendeu? Mas vamos ver se tem outras perguntas aqui, cara. Ah, vem cá, uma pergunta para você. Vamos fazer uma pergunta assim. Vai ter, vai ter essa crise agora, tá ligado? Sim. É, o, qual, o que você pensa, conselhos para, de repente, para, o, para as pessoas, homens mulheres que estão seguindo aqui o canal, o que você aconselha para se prevenir dessa crise? Se é que tem como se prevenir agora, né, cara?
1: É realmente uma pergunta um pouco difícil de responder, porque a gente não sabe o que o futuro nos reserva. Mas eu acho que um ponto, já que as pessoas deveriam começar a considerar, é tentar gastar com mais parcimônia. Que a gente não sabe quão ah, assoladora será a crise, então gastar menos dinheiro, já se precaver, tentar uma, ter uma fonte secundária de renda também, que é o que eu faço aqui, como eu, eu pago aluguel, né? eu moro sozinho aqui, eu não tenho muito conhecido no estado, eu tenho alguns amigos que eu fiz aqui na comunidade, mas no Rio de Janeiro não tem nenhuma fonte de amparo caso, caso algo dê errado. Aí eu optei por ter duas fontes de renda. Eu trabalho com o meu trabalho principal, que são as aulas de inglês, e trabalho também com os artesanatos para a gente ter um dinheiro reserva. né? Eu acho que em época de crise, independentemente se a pessoa tiver uma casa própria ou não, morar com familiares ou não, acho que ter uma fonte de renda secundária e um dinheiro guardado é uma decisão prudente que todo mundo deveria ter. Que a gente sabe que que tem gente que ganha até relativamente bem a pessoa coloca a mão no dinheiro, ela já gasta tudo, não pensa muito no futuro, né? Então, acho que a gente tem que pensar no agora e no depois, ser bastante prudente, ter economias para momentos de necessidade, que é o que eu estou fazendo.
0: Tá certo. O Everson está perguntando aqui, cara, vocês acham que a direita no Brasil vai enfraquecer com todos os políticos e imprensa indo contra, contra e tentando piorar a crise ou pode se fortalecer pela raiva do povo? eu acho que a direita vai enfraquecer
1: porque, além dela estar muito desunida, tem a questão também do movimento dos homens que está ficando cada vez mais forte, e eu pessoalmente, como eu falei, eu estou descontente com o governo do Bolsonaro, não me agrada o que ele está fazendo, especialmente em questão de gênero, e essa desunião do governo, a mídia toda contra ele, essa questão dos direitos dos homens não estarem se sentindo representados pelo presidente, então eu acho que o governo Bolsonaro ele vai ser um pouco enfraquecido, sim, eu vejo isso. Aí resta saber se a gente vai ter uma alternativa melhor é, nas próximas eleições ou se nós teremos que votar no Bolsonaro novamente, porque votar em PT, PSOL, isso aí está fora de cogitação. né? Independentemente do que o Bolsonaro fizer aí, PT e PSOL nunca mais. A gente não... Eu acho que nenhum indivíduo prudente vai querer
0: colocar esse tipo de partido no poder. né? O pior de tudo, se voltar à esquerda, mas já... Já nem sei a solução, para a verdade. Se a direita não está conseguindo resolver, se voltar à esquerda aí já já fode tudo já, né? Meu? Já tá... Que tá ruim. Eu consegui, né? Vai ficar pior vai. ainda. Vai ficar pior ainda. Meu Deus, nem nem nem, nem 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 quero nem pensar o que vai acontecer. Mas o problema vai ser, cara, vai criar. Eu acho que vai criar muito desemprego nos próximos meses, cara. Vai, ter vai muito desemprego. com certeza. Muito Entendeu? desemprego. Daí... Entendeu? Uma das Daí... coisas que me é. O Edgardo perguntando, o que você acha das Forças Armadas nas ruas? Olha,
1: é, eu tenho uma visão um pouco mais libertária em relação a, ao Estado atual, né, que é o Estado mais dinocentrista, um pouco policialesco aqui no Brasil, não tanto, né, mas é, tem havido um certo tipo de, como que eu poderia dizer, as pessoas têm vangloriado muito é, até a polícia militar depois da, da, do governo bolsonaro nesse aspecto embora eu sei que isso vai desagradar muitas pessoas né, eu perco o seguidor com frequência mas eu considero é, é, esses agentes públicos como um braço da força repressora estatal e eu considero o estado do jeito que ele é hoje em dia uma instituição quase criminosa né? eu gosto bastante da ética libertária eu não me considero um libertário, eu simpatizo com o libertarianismo, mas é, a, a, as forças armadas, os agentes públicos, irem para a rua, bater no cidadão, muitas vezes sem ter feito nada. Eu vi um vídeo outro dia, eles deram um mata-leão, num senhor, ah, é? que estava no Lava Jato, que dizem que o Lava Jato nem estava aberto, o senhor desmaiou no chão. Eu sou totalmente contra esse tipo de violência policial, totalmente contra. O Estado está aqui para servir o povo e não o povo servir o Estado, principalmente o Estado, praticando tantas truculências desse jeito. Eu acho que está errado, é uma abordagem agressiva não me agrada, não.
0: Certo. que ela está perguntando, fala do filhote de Hitler. O que é isso? Você sabe o que é isso? Ou ela está chamando você de filhote de Hitler? Fala filhote? do filhote. Fala não, do não filhote sei. de Hitler. Não, não sei, sei o que é isso que ela, que não ela quer Austrante. dizer, não. Tem uma capivara na live, la- na sei lá. Você está cheio de gente que gosta de você aqui? De muita mulher... Tem umas mulheres brigando com outras mulheres aqui também, tá muito, muito legal isso, cara. Está todo mundo brigando entre eles. É Interessante. Você consegue ver as mensagens, não? Eu não tô conseguindo ver, ah, porque eu tô felizmente... só com o celular, né? Eu vou olhar depois com calma. Você está tá perdendo aqui, cara, os comentários, os caras brigando com a sua irmã, outra mulher brigando também, tá? Virou, virou uma, uma zona, é isso? <risos> Agradeço pelo pessoal aí que tem é. ficado ao meu lado esse
1: tempo todo aí, que a gente sabe que quando o indivíduo Decide se voltar contra o ginocentrismo Ele vai ter represália de todos os lados né? Muitas vezes até da própria família É uma coisa natural Que a gente vive numa hegemonia política E o homem está totalmente Desprovido de ah. é, Direito de fala Desprovido de direitos legais Então acho que é uma reação natural mesmo Eu acho que quem se expõe mostra o rosto Está mais sujeito a esse tipo de coisa Eu acho Entendi. que faz parte né? Acho natural
0: Entendi, entendi. caras está falando que o filhote do do Hitler é o o Dória. É isso que esse cara quer dizer. Estão explicando aqui, explicaram para mim. Agora eu entendi. Ah, sim.
1: Olha, em questão do Dória, eu não estou acompanhando muito o que que o Dória está fazendo, mas eu acompanho outro youtuber, ele é libertário. Eu não compactuo com as ideias que ele tem em respeito, em relação a a gênero, né? Ele já fez lives falando, inclusive, a respeito do Tal, falou muito mal do Tal, que é o Paulo Cobos. E o Paulo ele enfrentou o Dória, ele foi numa manifestação em São Paulo... Ah, é. E ele é, falou que o que o Dória estava fazendo não era muito correto... E eu vi no canal dele que ele sofreu uma represália do governo... Eu não sei se é verídico... Que é. ele poderia culminar é, na penitenciária... É, eu estou totalmente a favor do Paulo Pogos, eu me solidarizo com ele... Eu não acho que o governo pode exercer esse tipo de coisa... E o que o Dória está fazendo e vários outros governadores aí de querer reprimir o povo dessa maneira, embora seja necessário realmente a quarentena para evitar a disseminação do vírus, eu acho que as medidas enérgicas estão enérgicas demais e não acho que é necessário. Então eu, tô, eu não estou a favor dessa repressão estatal violenta contra o povo, não que acho que o povo deve vir em primeiro lugar, né? Eu, você viu ele fez um vídeo pedindo desculpa?
0: Você viu o vídeo? viu, né?
1: Eu achei que ele arregou, né? Porque o indivíduo, quando ele quer enfrentar o Estado, acho que ele tem que enfrentar o Estado para valer. Aí, na primeira vez que parece um problema, ele já arrega, então é, perde mano. um pouco
0: de credibilidade, né? Exato. Ele foi, viu que negócio ia pegar para ele, né, mano?
1: Imagina é, ele, o bicho gordo... pegou.
0: ele gordinho assim na prisão, né? Mano? Os caras é... iam pegar ele, né? Então, não... não ia ser uma boa coisa, não. Exato. Vem cá, mano. você, como você se define, mano? Você define como lá, like, red pill, migtal, o que Qual que é a sua definição disso aí, cara?
1: Olha, eu não gosto muito de definição porque é. a situação muda, o conceito de direita e esquerda mudam. A gente está sempre aprendendo. O que eu posso acreditar como real agora, eu posso ver uma informação futura que contradiz aquilo que eu acreditava. Mas sem dúvida, eu sou red pill. Isso não tenho dúvida alguma. Eu sou muito pró migtal. Eu acho que o migtal é uma filosofia humanista, que veio para oferecer empatia para homens negligenciados na sociedade. É no meio migital que vai vir um pai que perdeu o filho, que foi falsamente acusado na Maria da Penha, que foi preso injustamente, ele vai poder falar a respeito do que ele sofreu sem ser julgado, sem as pessoas falarem alguma coisa você deve ter feito. E ele vai encontrar pessoas que passaram por situações similares. Então eu vejo como uma filosofia de vida completamente humanista a empatia que estão oferecendo para os homens, que a sociedade jamais ofereceu, tanto a esquerda quanto a direita. Então, eu sou sim pro amigo e tal. Eu simpatizo com o libertarianismo. Eu não gosto do Estado, não gosto de comunismo, não gosto de socialismo. Mas eu estudo um pouco também a respeito da terceira posição. E eu sei que nem toda forma de Estado é igual. Né? O Enéis, por exemplo, é um grande nacionalista de terceira posição que era contra tanto o liberalismo quanto contra o comunismo. Ele era meio estatista, mas é um cara que eu admiro muito, era muito sensato. Eu acho que seria um excelente presidente para o Brasil. Então, eu acho que existem ideologias que são boas, mesmo que divergentes entre si, ideologias que a gente deve eliminar completamente. Em virtude da situação que a gente tem vivido no Ocidente, eu estou extremamente descontente com a maneira... É, como a sociedade tem agido, o rumo que ela está tomando, e eu estou disposto, é, eu estaria disposto até, a é, aceitar regimes que não são os regimes pelos quais eu tenho mais apreço para a gente tentar remediar a situação atual. Então, acho que às vezes a gente é obrigado a ir pelo menos pior, né? Mas eu sou, sou pro tal gosto da filosofia Red Pill, simpatizo com o libertarianismo, eu gosto de algumas ideias da terceira posição, eu não gosto mesmo de comunismo, feminismo, esse tradicionalismo misâmbrico também, que está muito impregnado na direita, eu não gosto, que eu costumo chamar de neotradicionalismo, né? é, não, não, não me agrada muito, então eu não gosto muito das definições. Eu vou mais pelas ideias do que pelos rótulos. né Entendi. Mas você apoiou o Bolsonaro ou não? Na época eu apoio o Bolsonaro, eu fui fazer uma manifestação é, para ele em Copacabana, até tirei foto com a saru Sarah Winter, né, antifeminista, hoje eu me arrependo, eu não gosto mais da Saruíta, as posições que ela tomou, as coisas que ela falou a respeito dos homens, eu não considero ela uma antifeminista de verdade, e o Bolsonaro ele tinha um discurso que era totalmente diferente, ele falou falou certas coisas que eu concordava muito, por exemplo, lei do feminicídio, não tem que ter, a vida da mulher não vale mais que a do homem, a gente tem que punir o criminoso pelo crime que ele cometeu e não relacionado ao, ao gênero, né? Ele falou muito disso, não cumpriu, aprovou inúmeras mudanças aí na Lei Maria da Penha. E ele falava coisas antigamente que eu concordava muito, que através do voto a gente não vai mudar nada, cara. Ele falava isso abertamente. Aí agora que ele é presidente, ele está mais politicamente correto. né? Então o Bolsonaro, mais raiz, que chegava na televisão, falava o que tinha que ser dito, não tinha medo da esquerda, não tinha medo do politicamente correto, falava coisas radicais, porque quando a gente está. Tendo, com o exemplo da Suécia, né, a gente está tendo um radicalismo é, marxista no Brasil, no campo ideológico, a gente tem que ter é, uma contraposição adequada a nível do, do, do radicalismo do outro lado. O Bolsonaro, depois que ele foi eleito, eu acho que ele mudou muito o discurso, não está me agradando mais um,
0: confesso. Tá certo. O pessoal fala aqui muito de fazer pergunta para você do borderline. Eu vi um vídeo seu assim, falando sobre isso. Diz, o borderline e é aquela bipolar é a mesma coisa ou não?
1: Não, é diferente porque o transtorno bipolar é um transtorno do humor. O transtorno borderline é um transtorno de personalidade que ele pertence ao cluster B. É, o cluster B, né, o tipo B, são o grupo de, é o grupo de transtorno que compreende a psicopatia, o transtorno de personalidade narcisista, é o borderline e o estriônico. Então, na verdade, são transtornos bem diferentes. O borderline tem muita relação com abuso na infância. Muitas vezes, abuso sexual, mães abusivas, mães narcisistas tendem a gerar filhas borderline. Então, na verdade, são transtornos bem diferentes. Eles têm alguns pontos em comum, mas eles definitivamente não são a mesma coisa.
0: Entendi. Outra coisa aqui, cara, eu ia fazer uma pergunta. É, por exemplo, o pessoal fala muito desse, do red flags, né? Tipo, Sim. O que seria red flag pra você? Tipo assim, um exemplo, é fácil quando a mãe solteira, né? Como eu falei, é óbvio, né? Você vê lá a mãe, tem, tem um filho, dois filhos, você sabe que é uma mãe solteira, não tem como esconder. Né? Isso é, é óbvio. Daí o resto seria o quê? Seria, é, é, no caso, seria mãe sem pai, não, não, filha sem pai, né? Filha sem pai. Filha sem pai. O que mais? Mas você tá né? falando,
1: mas red flag em qual sentido? No um, sentido de relacionamento ou de é, transtornos?
0: É é, 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 tipo, é, seria mais ou menos igual, né? Se você pega uma mina meio doida da cabeça, né? Ou seria, teria uns problemas desses. Seria, de repente, ela não tem pai. Ou, sei lá, de repente, o pai e a mãe usa a droga pra cacete. De repente, ela apanhou. Entendeu? Essas coisas, assim. O, e, então, isso que eu quero entender... É, eu quero saber o que seria o red, essa red flag pra você. Quais seria é, o, o exemplo? Tipo, assim, uma mãe solteira, por exemplo. O que, o que mais você...
1: As red flags são muitas, né? No sentido de relacionamento interpessoal, se aumenta demais de maneira precoce, hipersexualização das relações, muitas vezes, de maneira precoce, problemas de relacionamento com as mães, ausência paterna, abuso sexual na infância, mudanças bruscas de humor, compartilhar informações a respeito da vida pessoal cedo demais, demonização dos ex-namorados, também contam como red flags. E no sentido de relacionamento que não tem tanto a ver com o transtorno, o indivíduo tem que verificar como a mulher age na hora que ela está com raiva, como ela vai agir na hora que o indivíduo fica sem dinheiro, para ver se não é uma relação de interesses econômicos. Ele tem que avaliar também como ela reage a críticas. Ela é uma pessoa que não aceita ouvir não, uma pessoa hipersensível à crítica. Então existem vários comportamentos que mostram que aquele relacionamento está fadado ao fracasso. E se o um indivíduo tiver o um filho com uma mulher dessas e cair na vara de família, a vida dele pode ah. se tornar um verdadeiro inferno, né? Entendi. Então é. tem que... Eu fiz um vídeo, na verdade, eu não me lembro quantas red flags eu coloquei, mas eram mais de 30, acho que eram 50. 50? 50 red... Eu acho que é quase 50. É baseado na, na literatura né, psiquiátrica em, em evidências anedóticas de homens que se envolveram com mulheres perigosas e dos maiores especialistas, o Paul Hill, a Tara Palmater, AJ Mahari, a mulher que gerencia o gettingbetter.com, e fiz um apanhado e, e transformei um vídeo com as red flags, inclusive as mais perigosas, né? por exemplo, automutilação é uma grande red flag, a maioria é esmagadora das pessoas que têm transtorno de personalidade borderline se automutilam, não todas, mas a maioria, isso é um grande uhum. red flag, né? Onde
0: tipo, indivíduo tem que ficar droga, atento. Né? Tipo, usa usar a droga, usar bebê, muita
1: droga. É, depende da droga, né? Porque hoje em dia, eu acho que se indivíduo ali ele é, fuma a maconha dele, ali, eu não acho que seria um red flag, uma coisa que está disseminada e tem muitas pessoas, até na própria direita, que não fazem é, o uso da abstinência. né? Eles, fazem, eles fumam uma maconha ou outra. Não fazendo apologia ou indo contra, mas a gente tem que tomar cuidado para não cair no radicalismo. Agora o indivíduo que vai... É, se devotar inteiramente à vida louca né, como a gente diz aí mas coloquialmente principalmente se ele estiver fora da adolescência porque o adolescente cai nessa vida devido a essa degradação cultural toda que a gente vê por aí mas se esse comportamento persiste ao longo da vida adulta eu acho que deve ser sim visto como um sinal vermelho né, bebedeiras
0: certo. frequentes né? aí que você falou que você mora perto dos baile funk, existe feminismo nos baile funk mano?
1: Existe, sim, só que o feminismo aqui ele é um pouco diferente. Né? Esse feminismo mais caricato que a gente vê aí, mais pessoalista, por exemplo, você vê mais lá na Zona Sul, entre os ricos. Né? É. É, que a gente, o Pondé até brinca, né? Que hoje em dia, essa, esse tipo de esquerdismo que a gente tem aqui é ideologia de burguês. É. Sai até uma pesquisa mostrando que a maioria do, do pessoal que vota no Marcelo Freixo é tudo gente com classe social alta. É. Aqui na comunidade tem, sim, uma... Uma a Marielle, a versão é ela vinha aqui, ela vinha aqui com o pessoal, né? Ela, ela frequentava aqui o lugar onde eu moro, certo. mas existe uma versão à direita. Mas esse feminismo caricato não tá tão forte aqui, não. Mas já existem movimentos populares, eu não vou citar o nome por questão de segurança, que estão at, é, diretamente atrelados ao PT, ao pessoal sai ônibus daqui para ir, ir fazer manifestação petista, então existe uma esquerda que está ficando muito forte aqui sim, e é difícil de você tentar as ideias, você pode até correr risco, né? eu lembro que durante a época da eleição passava gente no beco assim gritando, é, quem vota no Bolsonaro pode meter o pé do morro, então existe um ostracismo em relação ao indivíduo que se identifica um pouco mais com ideias conservadoras.
0: Entendi, entendi. Então o operado tá desesperado para entrar mas já mandei três e-mails, não sei o que tá acontecendo cara. entendeu, não tá é, eu, eu não sei porque eu, eu mandei para você pelo e-mail, né você pegou, recebeu o e-mail, isso. explicou, não sei o que tá acontecendo porque eu, a única forma de você fa- mandar o convite é pelo e-mail, eu não sei mandar pelo WhatsApp, então, então vai ser foda, vem cá mano é, alguém perguntou se você tem canal, né mano é, com certeza você tem canal, mas fala para isso fala do seu canal, passa o, os detalhes do seu canal sim
1: Como eu falei, eu tinha um canal maior, ele foi excluído, eu estou com um canal secundário, o nome é o mesmo, é um viking de óculos, um viking de óculos 2.0. Eu tenho um outro canal que eu fiz também, comecei recentemente para postar vídeos diversos, não autorais, que se chama Um Viking Sem Óculos, de Olho na Censura. E tem as páginas no Facebook, que é um viking de óculos, homem seguindo seu próprio caminho vídeos, é, tem um viking de óculos 2.0, um viking sem óculos, Coringa seguindo seu próprio caminho. Então, eu tô com mais ou menos aí uns 12 perfis nas redes sociais, né? Seria legal 12, depois deixar o 12 link. No pra... canal, no canal, não, canal eu tenho dois. Ah, dois? Mas tem dois. Aí eu tenho do Telegram também. Tenho ah. a página no Facebook, eu tenho cinco, né?
0: Ah, entendi, entendi. o
1: então, canal então... no YouTube são dois. eu tenho no BitShoot também que eu posto conteúdos. Que são censurados no YouTube. Se eu posto um vídeo no YouTube e eles excluem,
0: eu faço o upload do vídeo no Bichute. Ah, entendi, entendi. Outra coisa, cara. Então, o Vic de, um de óculos 3.0 não é você, não? 3.0? É. 3.0, não, só o 2.0. Ok. Eu acho quase certeza que eu vi um 3.0, cara. Daí eu pensei não, que esse... era você. Não, Meu. esse não. Eu sou um falso. você deve ter muitos seguidores, você tem muita gente aqui, muitos comentários, muitas, muitas pessoas que odeiam você, <risos> entendeu? Uma coisa muito estranha aqui, uma, ficou meio, meio estranho, do macho, toca, eu duvido. É, o que aconteceu Que O Valderramas fez uma, fez uma pergunta para mim que eu não entendi também. É, eu só colocar o link do, do... Só colocar o link, ué, e mandar pelo zip, mas tem que entrar no StreamYard, pelo zap e-mail não, velho o oh, oh, gente, eu não, eu sempre mandei eu tô discutindo com o pessoal aqui você, agora você estava discutindo com o pessoal agora eu tô discutindo com o pessoal como funciona cara eu, eu sou meio novo nisso, cara, delegado tá eu, eu não sei, eu fiz poucas lives né e das poucas lives que eu fiz teve pelo menos duas lá que os caras pegaram e deram deram é, negócio de ódio né então Sim. eu não sou muito não sou meio perdido nessas coisas Uh, vem cá, mano. Já que vamos, já estamos já uma hora, já como você está de tempo aí, ou como você está?
1: Não, estou tranquilo, a gente pode eu... prosseguir à vontade. Beleza, beleza.
0: Então vamos continuar então, gente. Quem quiser fazer pergunta, faz aí. Entendeu? Porque eu estou mais perdido aqui. Mano. O, 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 o operário está pensando que eu não quero chamar ele, mano. Eu, 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 eu mandei já três e meio para o cara, mano. Eu, 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 eu não sei se que tomou uma, Zana? Ele tomou uma antes de nessa live. Eu operário, é
1: caso você não consiga entrar aí, a gente pode fazer, a gente faz uma mas depois outra, tranquilo então... não tem problema não
0: eu, ele tá, tá fazendo isso, com medo, mano, eu, já... eu vou mostrar pra ele aqui ele tá pensando que eu tô zoando com ele, mano eu, eu, eu tô mandando aqui, eu mandei três, três e-mails pra ele no, no e-mail dele, eu não vou falar qual é o e-mail dele, mas eu não tô com medo, mano entendeu? Então eu vou mandar outro e-mail aqui operário
1: é um cara que também é. já passou por coisas terríveis na vida, né? Exato. É, eu tenho uma grande empatia com ele, eu gostaria de falar isso aí que ele está ouvindo, que eu me solidarizo eu... com o que ele passou e eu acho que a gente tem que se unir mesmo, porque passar por essas coisas sozinho é muito difícil. Né? Então, acho que a, a humanidade, no geral, a sociedade é. deveria ser um pouco mais humana com os homens e tentar entender o que, que esses homens passam para que eles comecem a pensar de determinada maneira. Né? É, eu acho que é totalmente justificável o indivíduo partir para certos caminhos na vida, porque só ele sabe o que ele passou, e sem apoio nenhum, né, porque o homem, ele não tem apoio na sociedade quando ele sofre, infelizmente
0: eu tô entendendo aqui, ele falou que mandou o print aqui, ó entendeu, desculpa, vamos tentar resolver o problema não é que eu tô com medo de não mandar, é que eu não quero revelar o e-mail dele, senão eu ia pegar e ia fazer um vídeo mostrando que eu mandei cara, não não tenho medo do cara entrar cara, entendeu Cara, agora. Agora você tem que discutir com a sua irmã, eu estou discutindo com o operário aqui. Ó. O operário está pensando estou com medo de, de não querer que ele entre na, na, na live, mano. Entendeu? Eu, eu já fiz live com o operário pelo menos duas vezes. Não tenho problema nenhum de entrar, é, entrar com ele. Entendeu? Ai, ah, cacete. É, então, deixa eu ver pedido, vai. faça favor mais vídeos de relatos como o do policial. Bom ver pelos outros. É outros. Que, que relato de, de policial é esse?
1: Eu recebi um e-mail, o rapaz me mandou até uns áudios também, mas ele disse que ele não queria que eu colocasse os áudios dele porque a voz dele tem um sotaque até bastante forte e a voz dele tem um timbre muito específico e realmente eu concordei com ele. Aí ele me mandou um relato escrito de um PM que tinha se envolvido com uma mulher que ele acredita ter transtorno de personalidade borderline baseado nos sintomas que ela apresentou durante a relação. Só que tem um porém, né? Nesse vídeo foi muito polêmico, porque esse cara é casado. Então ele tava tava casado, né? E se envolvendo com uma mulher completamente maluca. Essa mulher quase acusou ele de tê-la tentado, é, dele ter tentado estuprá-la e ficou uma situação muito ruim. Só que esse vídeo ele deu uma polêmica muito grande, porque o pessoal não se solidarizou muito com o que ele estava vivendo, pelo fato de ele estar tá praticando promiscuidade extraconjugal. Se fosse um indivíduo né, que estivesse se envolvendo com uma mulher e ele tivesse sofrido o que sofreu, eu tenho, não tenho dúvida nenhuma que o pessoal do canal ofereceria empatia, é, falar força aí, a gente está contigo, só que o cara era casado e o pessoal não gostou. né? Porque diferentemente de boa parte das feministas que vão sempre tentar arrumar uma desculpa para a mulher, mesmo quando ela tá errada, o pessoal do estilo de vida amiguital não tem essa. A gente tem uma filosofia de vida e a gente segue aquilo sem hipocrisia. Se o cara for casado, as pessoas não vão ter empatia, porque traição é uma coisa muito mal vista no meio do é, Miguel, né? É uma desonra, né? O homem está com uma mulher, ou uma mulher está com um homem. E eles é, fizeram um voto de ficar um com o outro numa relação monogâmica. A traição é, de fato, uma falha de caráter muito grande. Eu concordo inteiramente com esses inscritos, né? O indivíduo que está traindo a esposa, se ele se der mal, ele tem uma parte... Grande de culpa ali na relação. Aí era um relato desses, né? Um policial que se envolveu com a borderline e se deu mal, e era
0: casado. Tá certo. Só para esclarecer uma coisa, eu fiz um, enquanto você estava falando, eu fiz um vídeo, é, é, eu fiz um vídeo mandando o um e-mail pro, pro operário, né, que eu, que eu mandei o um convite. Tá com o um vídeo aqui, porque ele tá pensando que eu tô com medo de chamar ele para live, mas tá aqui. Eu fiz um vídeo e já mandei para ele para confirmar que eu não eu não sei o que está acontecendo, porque eu, eu, a única forma que eu, que eu é, sei mandar pelo StreamYard o convite é pelo e-mail Sim. eu não sei mandar pelo Whatsapp eu sempre fiz isso com ele, ele pensa acho que está confundindo eu com outra pessoa é, é, porque eu, eu, não, eu não sei mandar entendeu? Mas eu, eu fiz um vídeo agora mostrando que eu peguei, coloquei, coloquei lá o, o e-mail dele, eu apertei é, send então, <risos> entendeu gente? não é culpa minha, agora, Ah, meu Deus Vou, vou trazer sua irmã, vou, vou, vou trazer sua irmã para fazer uma live. <risos> Já que o pé. Pe... Assim a gente briga, você briga com. Você briga com sua irmã e eu brigo com o um operário um de cada lado, né? Mano? Tá. É o jeito. É, então, o, o cara tá falando que uns caras falam que o Miguel tá doidão, mano. Entendeu? Não, eu, mano, eu, eu curto pra caralho o Miguel. Antes disso, hoje à tarde, eu tava falando com ele, falei com ele uns 40 minutos. Daí ele eu falei assim: pode entrar. Então, copia o link do convite da live e manda para ele no WhatsApp. Mas como que eu convido? Deixa eu ver. Ah, ok, vamos ver. Vamos tentar aqui. Os que estão falando. Vamos ver. Okay. Não... Deixa eu ver aqui. Desculpa aí, cara. Senão o pessoal está tá me vindo bater ali. Ó. Eu vou... Tranquilo. Eu vou tirar, Sem pressa. tirar a foto. Ok. O que eu pensando? Deixa eu ver. tentar aqui, deixa eu ver como que faço para tirar essa foto aqui. Vou tirar a foto do link, daí ele vai ter que copiar. Acho que se ele copiar, o... ele copiar, daí dá certo, né, cara? Certo?
1: eu realmente, como eu nunca usei eu não, é. não sei como fazer não
0: exato, eu vou mandar para ele daí se ele copiar o link lá deve dar certo, eu acho, né cara se não der certo desse é. jeito, eu não sei então, eu, eu mandei porque eu não tenho como copiar, porque eu tô usando o telefone celular, certo eu tô mandando o celular, então eu não tenho como copiar o link do do, do computador, entendeu eu não, eu não sei fazer isso, eu tenho que eu teria que pegar, então, copiar o link no e-mail, mandar para ele, mas eu mandei o link por e-mail, então não teria mais porra nenhuma, mano. Entendeu? Tá tudo uma zona. Então, fala mais aí, cara. Já, já, eu já tô mais perdido nessa live, cara. Eu já, já, já que eu entrei. Você curte rock também, não, cara? Vamos falar de. Eu pensei, eu pensei que você era um roqueiro, mano. Você curte rock, não?
1: Gosto, gosto sim. É... É. Eu escuto bastante é folk metal, eu gosto de música celta, que não é rock, mas tem uma certa relação né? muitas pessoas que gostam de metal também gostam de música celta, mas eu sou bem eclético, eu escuto alguns aí, raps com letra é, voltada para política mais de direita. Gosto muito de é, algumas bandas de trash metal, eu escuto também, mas eu não sou assim muito bitolado, não, sabe? Eu, tô, eu sou aberto a ouvir vários tipos de música. Uma das minhas bandas favoritas é a Lorena McKenna, que mistura elementos do Oriente Médio com música new age. E tem uma vastidão de instrumentos, né? São vários músicos na banda. É A minha, é minha música favorita tem um som bastante ambiente, né? Bem leve. Eu escuto bastante metal também. Eu gosto.
0: Aham. Foi alguns meses atrás, cara. Eu fui no show do. Acho que. é Como chamou? Do Cavalera, né? Não sei se chamou. Como, como chamou os, os Cavalera? Sei lá. Os, os caras que eram do Sepultura, né? eles tem uma nova banda agora. Eu esqueci o nome da banda. Mas tipo Cavale- Cavalera Projeto, sei lá. Daí eu fui lá, né, mano? Aquele. Pegar tá trash, né, mano? Daí eu vejo o Igor, né, o Igor Cavalera mano, com a camisa lá antifa, mano. Eu falei: "Que caralho, mano?". Eu... É o problema que a esquerda
1: ela se infiltrou muito em certas partes do movimento é, do rock, né? Mas eu acho que na Europa está um pouco diferente. Eu acho que tem surgido muitas bandas profundamente nacionalistas. Eu até vi uma matéria achei até engraçado, eles falando que o Mionir, né, o martelo de Thor, tinha se tornado um símbolo fascista porque alguns grupos que estão descontentes com multiculturalismo na Escandinávia têm se apegado às suas raízes verdadeiramente nórdicas e estão usando esse símbolo como um símbolo é, patriota e nacionalista. Eu acho que a tendência é isso se inverter no futuro. Né? Eu espero que aconteça isso.
0: Tá certo. O Paulo está perguntando aqui. O Janderson perguntou se vocês acham que o aumento da comunidade muçulmana na Europa trará algum problema para a agenda progressista feminismo, etc?
1: Eu acho que sim. Eu vi uma matéria, fiz até um vídeo a respeito. É... Tem um livro que mostra como os franceses não conseguiram integrar os muçulmanos em suas culturas e eles já até proclamaram um califado, eles têm é... É, sua segurança própria, seus próprios costumes. É meio que uma sociedade à parte dentro da França e parece que os presságios escritos em um livro anterior que dizia que a França seria islamizada, está se concretizando agora. E nessas comunidades muçulmanas, os índices de violência doméstica são muito mais altos, é, eles preferem seguir a lei sharia. Então eu acho, sim, que o islamismo, depois de um tempo, vai acabar trazendo problemas para o progressismo europeu. Eu até vi uma matéria dizendo que o nome mais comum na Inglaterra era Mohammed, é. a gente ter uma noção da gravidade da situação, né?
0: É verdade, isso aí eu sei que é mesmo. O número um agora. É que praticamente os caras criam um país dentro do outro país, né? que tira aquela divisão, alguns bairros que eles chamam de no-go zones, né, que nem a polícia Sim. vai lá. Daí, é, daí tem, os caras se vestem do mesmo, do mesmo jeito que se, se vestem no país deles, me, a mesma língua. É, quer dizer, vira um país dentro de outro. Igual na França, creio. Né, os, os caras estão falando que vai ser. É a Eurábia, né, que é o... a França é a capital da Eurábia. Sim.
1: A Suécia também está no estágio de islamização avançadíssima, né?
0: A Suécia também está? A Suécia.
1: É Suécia a Suécia, a situação ali está muito ruim. Com esse movimento de resistência nórdica, embora não apoie completamente, né? Porque, afinal de contas, o movimento NS é um movimento muito radical. Mas eles estão querendo pegar pesado lá com essa questão de multiculturalismo, é, pregando a repatriação desses refugiados, é, frequentemente tem gravações do, do, do pessoal do movimento de resistência norte, que saindo no braço com os antifas, tá escalando assim num ponto de chegar à violência física, né?
0: Ah, é, tem esse problema ah, mesmo, que é, é, eu, tem a antifa do lado e os caras de direita do outro, ele vira aquela, aquela zona, daí, o engraçado é que na parte da antifa, né, tem muito, por exemplo, feministas, daí Junta as feministas, junta os muçulmanos, né? junta os os LGBTs, vira aquela sopa. Depois os caras ficam brigando entre eles. Aí que é engraçado, aí que eu curto, mano. (risos) Tem tem aqueles aqueles LGBT de direita, tipo aquela Paula... Como chama aquela? Não é Paula aquela, aquela que que é macho, como é o nome dela? Aquela Carolela. Caramba. sim Caramba. tem
1: um é, tem um gay conservador nos Estados Unidos até tem um livro dele eu gosto você deve conhecer eu gosto muito dele é o Milo Ianópolis é, é.
0: eu, eu fiz uma entrevista com ele tá? no do meus vídeos de do começo tem lá eu entrevistei ele gente boa é, é gente boa. boa ele tem eu, boa, eu, é. eu
1: li o um livro dele chama Dangerous Milo ah, eu é. me identifiquei bastante com o que ele fala no livro eu gostei bastante do que ele é, da que ele mostrou das teorias que ele é, apresentou no livro, das refutações com as narrativas esquerdistas. Eu gosto bastante dele. Ele está meio fora aí da, da mídia, mainstream. Né? Ele já foi mais famoso, mas é, eu fico contente até de saber que ele se dispôs a fazer vídeo com canais menores, que existe uma certa arrogância né? de pessoas muito famosas de tentar ignorar produtores de conteúdo tipo a gente, que não tem uma visibilidade tão grande.
0: Legal então, isso. Eu, ele estava aqui, na ele estava fora de Londres, ele estava lá, eu fui lá. Né? Ele estava numa campanha de, de um partido, daí eu cheguei lá, daí eu falei com ele, você tinha um tempo, daí ele topou. Foi lá uns 10 minutinhos falando, o cara fala pra caramba. A gente faz uma pergunta. É, ele fala muito. É, a gente faz uma perguntinha básica, de repente ele fala, 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 fala pô, mas aí, entendeu? É. É, esse é o, é o, o problema. Mas a é gente boa, o cara foi super gente boa. Ele e o, o Sargão, né? Sargão de Arcade. You know? Você conhece o, o Sargão de Arcade?
1: Não, eu é.
0: quer dizer o que? É, esse é o nome dele: Sargão of Cade. Ah, é sim. um outro, ele é grande aqui na, na, aqui na Inglaterra. Ele é grande, eu acho que tem mais de um milhão de seguidores. Uhum. Também foi gente boa. O cara falou, ele, ele até sabia das coisas do Brasil, falou do Bolsonaro, falou do, do Paulo Guedes, ligado? Falou que pra ele seria uma boa, mas o negócio fodeu tudo, né? Sim. Até agora não deu muito resultado, não, né? O que você acha da Damares, cara? O pessoal fala da Damares, o que você acha da, da ministra? Ela é ministra do quê? Das, ministro Mini- do que, eu acho também? que é ministra da família. Ah, na família? Eu pensei que era ministro das mulheres. Era <risos> é o
1: Ministério da Mulher também, agora tem, né, Ministério da Mulher. É, tem Ministério da Mulher? É, Olha, é. eu não gosto da Damares, não. Eu acho... A Damares, na minha opinião, apesar de falar contra o aborto, falar em relação à família tradicional, eu acho a Damares bastante feminista, se você analisar o que tem por, tra- por baixo desse discurso conservador. Na minha opinião, a Damares é uma dessas feministas híbridas, né? Meio misto com o tradicionalista que a gente tem hoje em dia. A Damares é contra a lei da alienação parental. Essa pauta é uma pauta totalmente feminista. São as feministas ativistas que têm tentado derrubar essa lei extremamente importante, não só para a integridade familiar, mas para o bem-estar das próprias crianças. Não é para favorecer o homem. É uma lei que visa proteger a parte mais fraca, que é a criança. A Damares é contra a lei da alienação parental. Ela fala certas coisas que dá a impressão que ela tem raiva de homem, Entendeu? Uhum. É, e ela mesmo já disse que é feminista em uma matéria, embora não desse jeito que a gente considera, né, tem que ver o contexto também, mas eu não gosto da Damares, eu não gosto da Janaína Pascoal, eu não considero essas mulheres que estão no governo, mulheres verdadeiramente de direito, é, Para mim, uma mulher verdadeiramente de direito, eu não sei se você conhece é a Anne Coulter.
0: Ah, é a Ana Coulter, é muito louca. É, para né? mim, para <risos> mim ela é
1: um exemplo de uma mulher forte, entendeu? Ela, é forte, ela, ela foi é. difamada, né? Eu acho que ah, é. a, o, até fala do livro do Milo e Ele fala é, o seguinte: é única.
0: São amigas, são amigos. Nesse livro ele é. fala o
1: seguinte: que ele não conhece nenhuma outra personalidade que foi tão difamada, é, com a reputação tão é, denegrida ou pelo menos tentaram denegrir, quanto Milo e a Anne Coulter, né? Eu lembro que a Anne Coulter foi no programa do biomar a plateia vaiava dela o tempo todo, né? e ela tem muita coragem de ir nesses programas, principalmente que o programa do Bill é uma plateia praticamente de esquerda. Então eu, eu admiro a Anne Coulter, que ela vai no território inimigo, ela sabe que ela vai ser escar- escarnecida, ela sabe que ela vai encontrar uma oposição, mas ela vai lá, fala o que tem que ser dito, e eu gosto bastante de personalidades assim, sabe, que enfrentam a oposição e que sabem que Vão tentar provocar assassinato de reputação, vão fazer matérias contra ele, mas eles permanecem resolutos, tentando lutar pelo ideal que eles acreditam ser o correto, né?
0: Tá certo. Vem cá, mano. Antes de terminar, né, já, já temos que uma hora e pouco. Foi. Falar a verdade que você foi excelente, cara. Foi excelente essa entrevista com você. Gostei muito. Teve um contratempo na né, internet de acabou é, caindo. A, a internet caiu, tá meio, tá meio perdido, porque você tá, com, você tá tendo esse problema com a sua irmã, eu tô tendo um problema com o operário, que de alguma forma ele não acredita que eu. que eu falei pra ele, eu, falei, eu vou explicar a razão, que ele pensa que eu tô evitando ele. Sim. Eu falei pra ele, olha, eu tô com os strikes, então a gente tem que maneirar um pouquinho. Eu falei pra ele isso, né? Então, porque eu falei isso pra ele, ele pensa que eu, que eu não quero que ele entre, entendeu? Mas nada a ver, eu já fiz um vídeo aqui, ó, se quiser até tá te mando o vídeo, assim, eu fiz um vídeo, e eu colocando o e-mail e apertando send. Se não tá chegando lá, eu não, eu não posso fazer nada. Eu não sei como mandar por, por, pelo zap, entendeu? Sim. Então, então, foi, então não, é, não é que eu não quero. Mas aí, se você tiver topar, cara, não sei como tá de tempo, de repente semana que vem, se você quiser fazer de novo, daí a gente pega o operário de novo, eu trago o operário aqui, a gente fica nós três, se, se tiver afim.
1: Não, eu tô com tempo livre, é na quarentena agora, eu tô trabalhando uhum. mais em casa, mas o pessoal não uhum. gosta tanto de tem aulas pela internet, então eu tô basicamente à toa. Era
0: não boa, me interessa, então... eu quero sim. Então, beleza, daí eu vou falar pra ele, porque daí a gente faz nós três aqui, se tiver outra forma de mandar esse convite, eu mando pra ele, mas eu, entendeu? É, eu não sei se ele tá, tomou alguma, se tá... <risos> eu não sei, mas vou falar com ele agora, entendeu? Mas sim. você mudou de lado, cara. Você ficou de, ficou de... Você ficou de lado, assim, agora. Entendeu? Só que ele caiu de novo, gente? O seu irmão caiu, mano. O seu irmão caiu. Cadê a Michelle? É, eu quero ter. Michel Rafa, quero ter. Eu quero ter... te ajudar. Quero ter aula com você. Michel, eu te dou aula também. Se quiser Então, gente, estou aqui com a Michelle, né, Michelle Já que o, o Viking caiu, cara. O Vicking caiu de novo, infelizmente, o Vicking caiu. É... Então, mas que merda, só tem gado. Eu estou te foi... ouvindo aqui, ah, Malquinha tá Vera. Estou tá ouvindo, estou é, você... ouvindo. Tra... É, deu... Travou aqui, cara. Não, tra... estou travou... oh, te ouvindo, estou te ouvindo ah, bem. Ah, beleza, porque a sua imagem travou e ficou é, de lado. Entendeu? Você ficou assim de, de horizontal, não, vertical. Eu pensei que você tinha sumido. Tá ah, beleza. Então, galera, vamos, já vamos terminar isso aqui. Mas antes de terminar, dá um toque aí. Fala do seu canal. É, você já falou de novo, mas fala de novo, fala mais uma vez. O pessoal quiser ir lá, tá ligado? E... Sim. Dá, dá um toque, fala do seu canal aí, mano. Alô? Alô? Então, acho que, acho que agora caiu, mano. Ô, tal, ô, Operário, eu não sei mandar pelo zapão, mano, pelo zapão aí. Fala pro Rafa me, me contatar. Não, mas ele sabe, ele tá lá, ele vai ver essas porras. O Viking pausado, Vic pausado, se fosse Vic pausudo, não né, é? A live é ao vivo? Lógico que é a Xandão, pensando que aqui é live, mano. quem faz, faz ao vivo, tá ligado? Mas o que é isso, Gê? Ô, Michelle, o que é isso? Parece que eu tenho umas ideias boas aqui, entendeu? Você é um canal aberto, você viu? Que o pessoal queria que eu te, te bloqueasse, eu falei, não, mano, democracia aqui, eu deixo você colocar seus comentários, entendeu? Então não tem essa porra aqui, não. Aqui, aqui não é esquerdista que fica bloqueando os outros, não, mano. Entendeu? Tá ligado? Se você é feminista, comunista, não tem problema, não. Você é bem-vinda nessa porra aqui. Eu não posso falar muito palavrão, não, se os caras fuderem. Nossa ideia vai salvar a vida de você e sua, Michel. É, quem Os caras estão tá falando que tinha uns gado aqui. O que é o cara que falou que ia embora, mano? Fala pro Rafa, menino. Eu sou pro meu. Frouxo se foda. Bolsonaro Master. O que se onda. Valeu a, valeu a live. Então, gente, a live fodeu. Você viu que pausou tudo aqui, ó. É, eu acho que essa, essa. O Luiz Fernando, muito obrigado, cara. Muito obrigado você estava aqui colocando comentário. O Fernando Moura quer é que colocar operário. Eu falei que eu não consigo, ó. O, o Vicky está voltando de novo. Fala, Vicky.
1: Engraçado, o que que tá... meu quer velho, eu continuei te ouvindo perfeitamente, mas parece que teve um problema aqui de recuperação de conta, apareceu aqui para mim, é você que está tentando recuperar a conta do seu e-mail, se não foi você, clique não, aí parece que deu um pane aqui, eu cliquei não, mas eu continuei te ouvindo normalmente, é. eu estava falando a respeito do canal,
0: né? Entendi, então, não, então ah. é isso, Então é. fala do seu canal, daí né? vamos ver o que acontece, que negócio tá foda aqui. Tá. Para quem não conhece, eu
1: tenho um canal aí que fala um pouco do estilo de vida medital, que que é para homens que querem se dedicar mais ao desenvolvimento pessoal, que não querem correr os riscos que os relacionamentos oferecem hoje em dia por causa das leis da vara de família. Mas o canal também fala amplamente a respeito de psiquiatria, de distúrbios mentais e como esses distúrbios psiquiátricos podem dificultar a vida de indivíduos que porventura tiverem filhos com pessoas com esse transtorno, e, sobretudo, é um canal que, se você conhecer os membros ali, apesar de ter uma certa ala mais radical, você pode compartilhar sua dor, se você foi falsamente acusado, se você não consegue ver seu filho, se você perdeu seu imóvel, se você é um indivíduo que está tendo problemas de depressão, de ansiedade, ali você vai ser bem-vindo, ali ninguém está é, interessado em julgar a gente que oferecer apoio, que como eu falei, eu, eu gosto de abordar bastante essa, esse lado humanista, do estilo de vida migital, que oferecer ao homem a empatia que a lei não oferece, que a sociedade não oferece, que muitas vezes a própria família não oferece, então eu considero isso um tipo de família, então eu convido a vocês é, a fazerem parte dessa família também, para a gente poder desenvolver juntos e driblar esse... É, sistema misântrico e desumano que tem feito tantas vítimas no mundo moderno. Então, junte-se a nós, você vai ser muito bem-vindo, e ali você vai ser uma pessoa verdadeiramente querida.
0: Então, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Então, valeu, cara. Muito obrigado mesmo. Uh, e vamos fazer assim, daí eu te dou um toque semana que vem, daí a gente combina... É... É, porque o, o, o operário está totalmente bravo comigo aqui, mano está me falando que eu, que eu não explico para ele Entendeu? Tranquilo, operar Às vezes
1: é realmente desse tipo de problema
0: mesmo. É, eu, eu, eu mandei o um vídeo tentando, tá ligado? Não tô... E tem o Guilherme Costa tá me chamando de gado. <risos> Essa live acabou fudendo tudo, cara. Depois eu vou ler os comentários aí. Depois Você sabe, é, é.
1: eu acho que aconteceu foi o seguinte. É. Eu divulguei o, que é. a live na minha página de 20 mil seguidores. Divulguei numa de 7 mil no canal e nos grupos, ah. né? Então, é certamente, deve ter muita gente. Eu vou olhar depois os comentários com calma. Muita gente que é hater e que veio aí causar tumulto, né? Ah, mas é acho boa. que faz parte, eu,
0: eu, né? Eu, eu, não, da hora. Eu não tenho problema. Eu falei assim, o pessoal estava pedindo para bloquear. Mas eu, eu, eu sou contra bloquear, tá ligado? Eu sou contra. Sim. Eu não ligo. Entendeu? Eu deixo a moinha aí ela falando e quem quiser falar com ela fala se não quiser ignora beleza mas ficar bloqueando cara eu é, é aquele negócio que eu odeio que as pessoas ficam ligando e bloque e bloque blo- é, fazendo denúncia né fazendo é, denúncia para canal tipo aquela porra do Felipe Melo o que, que é Felipe Melo não Felipe como que é Felipe Neto sim e, e, fazendo campanha para derrubar canal no YouTube eu acho eu acho uma covardice isso cada dá, dá um é, o cara tem que ser bem afeminado pra fazer uma coisa dessa tá certo então faz assim vamos semana que vem a gente faz uma outra o operário é entra também nessa aí, tá ligado? Uhum. E, e só não entrou hoje, por isso, mas estamos já uma hora, uma hora e quase duas horas fazendo isso praticamente. Uhum. É, eu mandei pelo menos três convites, foram quatro convites. Eu mandei para você um ou dois. Né? Foi dois convites que eu mandei para você. Você clicou, entrou, então. Mas na boa. É, tem aqui o cara me chamando de beta tóxico. <risos> os caras. <os> cara me. Também... <risos> Como se eu ligasse, né, mano? Tá ligado? É, então muito brigadão, cara, se cuida aí, tenha um bom, um, um bom, né? Hoje é que? Hoje é quarta, né cara? Já é quarta. Hoje é quarta. Eu perdi. Essa quarentena também te pensei que hoje era fim de semana. Então, é, tenha um bom meio de semana no caso, né? Daí igualmente. É, muito prazer, foi legal mesmo falar, com, trocar ideia com você, cara. Gostei muito. Prazer tá, foi ligado? meu, também gostei. Beleza? Obrigado Valeu. pelo convite. Valeu cara, abraço. Abraço. Então. É, essa live meia duvidosa. O Miguel Operário tá bravo comigo aqui, entendeu? A Michelle é a maior fã dos canais, só faz em mim para se aparecer. É, gente, então é isso aí, muito legal, muito obrigado pelo, pela, pela presença de vocês. Devo uns probleminha aqui, ficou meio zoado o negócio. Amanhã, gente, vai ter o Dom Sandro aqui, amanhã às 7 da noite, entendeu? Pra quem não ouviu, confirmado já, o Dom Sandro aqui, ó. Escrever aqui, Dom Sandro, né? Porra, que entrou que o Dom Sandro é. Então, gente, amanhã o Dom Sandro vai dar uma entrevista. Vai ser às sete da noite. Horário do Brasil. Entendeu? É, putz, vai ser uma honra, cara. Vai ser uma honra. É, eu, não, eu não pensava que o cara ia aceitar fazer uma live comigo. E, né, porque meu canal é um canal pequeno, mas ele topou. Super contente. Espero que vocês estão aqui. Né, vocês estejam aqui amanhã às sete horas da noite, tá ligado? Tem que aprender a debater. A Michelle tá aqui, eu tô debatendo com você, Michelle, você tem que entender, eu tô conversando com o seu irmão, certo? Não tô debatendo nada, aqui é uma entrevista, os caras fazem pergunta e pronto, mano. Não tô debatendo, se fosse debater, fosse com você, se fosse eu e você trocando ideia, eu debatia, você vinha com a sua ideia de mulher, fêmea, né? e eu falava que não, que tá errado, certo? Mas não tem, cara, eu vim entrevistar, conhecer o, o seu irmão lá, eu vim conhecer o cara, tá ligado? Dom Sandro é brabo nas ideias. O Diego tá aqui, né? O Diego tá na área. Na... Deixa eu ver. Saber que o Dom Sandro vai estar aqui em live contigo é muito bom. Muito obrigado, Bruno. Também estou super contente. Falar a verdade com você, é super contente. O cara aceitou. A irmã dele é feia. Falar a verdade, eu acho bonita, cara. Falar a verdade eu acho bonita. Acho que por isso o cara tá me chamando de gado, mano. Eu achei do... a irmã do Viking, do Viking, se for verdade mesmo, eu achei que ela é gatinha. Entendeu? Eu, eu gostei dela, é tipo árabe, assim, né? O um narigão, assim. Da hora, mano. Eu gosto de uma mulher com narigão, né? Eu também tenho um narigão também, né? Mulher, né? Então é isso. Michelle Delícia. Quem é a Michelle Delícia? esse cara apareceu aqui, mano. Nem eu sei cara. Eu tô mais perdido aqui, Ricardo. Você também, é muito... muito obrigado, Michelle. Tá ligado? Então, se quiser escrever no meu canal aí, Michelle, pode escrever, né? <risos> narigão. <risos> Mas eu gosto, cara. Narigão grande assim, eu gosto, tá ligado? entendeu? Você é, é gata. eu gostei de você, já tem rango aí, macho, tá Aí, brother. Não, eu, mano, eu que falei, meu canal é um canal contra esse politicamente incorreto, então é isso, trocamos ideias, viemos aqui, ficamos xingando o outro, nós podemos debater, mano, Mas, eu, sei lá, mano, eu, debati, eu, nós, eu debati com ele, conversei, pedi a opinião dele, respondeu e assim, vai, mano, tá E aí, cada isso foi ideia. É, é tipo, você tem que entender, é como se dois torcedores do mesmo time. A gente não vai falar mal do mesmo time. Eu tenho mais ou menos a mesma ideia que ele. Então eu não vou falar, eu vou criticar a ideia dele, mano. Não, ué. eu vou falar, é isso aí que se foda, né, mano. Michel do Obama. Michel do Bolsonaro. Michel do Trump. Agora Michel do... É muita Michel, é isso aí, mano. Esses Michel estão fudendo tudo, mano. Ah, então é isso, gente. Tá baixando o canal aqui. Vamos sair aqui, ó. Tá, tá despencando. Mano. Assim que o Viking saiu, mano, o canal começou a despencar, mano. Fudeu tudo. Então amanhã a gente... Sete da noite, estamos aí, mais Obrigado, Ricardo, obrigado. Eu estava ficando com depressão já, pensei que essa live fosse um lixo. Muito obrigado, obrigado pelo apoio aí, gente. Eu faço o meu melhor aqui, eu convido as pessoas, eu faço perguntas, eu brigo com o um operário por uma razão. tá aqui o MGTOW tatuado, gente boa, o Miguel tatuado, só para te falar, mano, eu, não, eu, não, eu chamei o um operário, tem um vídeo aqui, se eu quiser eu mando o um vídeo de prova, mas não sei o que aconteceu, mano. Então é isso, depois a gente conversa mais então, beleza? Vamos tentar, Quem a live com o Hakuma e com o Kodama. Eu vou tentar com todo mundo, cara. Quem quiser entrar nessa live aí, o, o Mikital tatuado vai estar tá convidado também. Mikital, vou colocar na lista aqui, ó. você está convidado essa porra quando quiser vir, tá ligado? E assim vai, mano. Então é isso aí, gente. Como sempre, o que? Gente, se inscrever no canal, né, mano? Compartilhar os vídeos, fazer um comentário, dar um like nessa porra, mano. Valeu, mano. Espero que eu não pego nenhuma denúncia essa porra e salve galera homem da casa, eu tô saindo aqui mano. Tamo junto aí mano, tamo junto, tá certo? Quem tá entrando agora mano, vai ter que Bruno Firmino, valeu irmão, muito obrigado, cara. obrigado, obrigado você aí, obrigado homem da casa, o tatuado, o Bruno Firmino, o Jonas Holanda, o Fernando Moura, né? o Edgar Allan, sanitário, sanitário, isso aí, Tenho... esqueça de lavar as mãos, cara, tem que lavar as mãos, álcool gel, e usar a camisinha macho, Talks betando, querendo pegar a irmã do Viking. Mano, eu, eu não tô querendo pegar, irmão. Primeira coisa que nem vou pegar. Me entrar no Brasil, né, mano? Me entrar no Brasil, eu tô aqui, né? Vai ser difícil. Vai rolar alguma coisa entre eu e ela, tá ligado? Mas que ela tem um narigão bonito, tem, cara. Eu gostei que narigão enorme dela. Tá certo? Então, aí, é isso aí. Bastante live. Abraço aí, gente. Valeu.